0: Oké, okay. welkom bij de aflevering van 19 mei om 18:38. uur 38. Um, Ömer, die heeft al een paar dagen geen telefoon, hè?
1: Oh ja. Dus uh, oh jouw ja, bereiken klop. is altijd... Uh, ja, ik heb mijn telefoon in de wc laten vallen. Echt uh, Je hebt
0: toevallig een paar afleveringen geleden verteld dat je altijd je telefoon uh, laat vallen en zo. Als je van ja. de trap uh, omhoog gaat met je trainingsbroek, ja, ja, ja. Er, wat er dan uitgeleid. De ja, Deze
1: keer had ik hem in mijn mond, maar hij gleed uit uit mijn mond. En toen viel hij. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik hem in de wc pot heb laten vallen. Ik dacht altijd, He hoe heel Maar heb je hem niet, er ik niet, niet uitgevist? Uit <laughs> Jawel, ik heb hem eruit gehaald en hij deed het nog, wat heel raar was. Want de achterkant is helemaal gebarst. Ik heb heel vaak die batterij verwisseld en zo. Dus ik wist dat er wat water in zat. Toen heb ik hem uitgezet. Maar ik moest ook die kabel van die batterij eruit halen. Dat heb ik niet gedaan. En toen uh, heb ik hem in rijst gezet. Toen kwam ik er dan achter. Oh shit, die zit allemaal pis op. En, zo, en al die rijst ook ik weggooien. <lacht> <lacht> ja, fucking een kilo rijst weggegooid. Maar uh, ja, en toen, uh, toen heb ik hem uit de rijst gehaald. En toen probeerde ik hem aan te zetten. Maar dan hoorde ik zo geluidjes erin. Zo kleine knettertjes en zo. En toen dacht ik, oké, okay, hij is nu sowieso dood. Dus uh, nu moet ik even een nieuwe telefoon halen. Maar uh, ik, heb een paar, ik loop een paar dagen zonder telefoon. En het is een hele andere wereld. En het bevalt me op zich wel of zo.
0: Ja, hij stelt het nu uit: het kopen van een telefoon. Ja, yeah. maar jij
2: hebt vooralsnog alles wat je op je telefoon deed, nu op je laptop.
0: Yep.
1: Ja, maar het is heel lastig. Dus bijvoorbeeld, ik heb problemen met tijd. Ik weet niet hoe laat het is. En dat is zo lijp, dat ik gewoon, want dan kan je op, bij de bus halten... kun je kijken naar wanneer de bus komt. Maar ja, als je niet weet hoe laat het is, dan weet je ook helemaal niks. Ik moest uh, mensen varen. Ik ging mensen varen door Amsterdam. Allemaal mensen van uh, Databricks, zo'n IT, groot IT-bedrijf. En Ik moest er drie uur varen en ik dacht van... oké, okay, maar hoe moet ik weten hoe laat het is? En wanneer ik terug moet varen en zo. Dus toen ging ik gewoon een route fixen... dat ik langs allemaal kerken ging varen. En dan kon ik dan die kerkklok kijken. En dan moest ik <lacht> ongeveer zo'n besef maken van... oké, okay, over een half uur moet ik weg. Dat was heel lijn. Je hebt ook een oude ja, horloge. Dus daar dacht, ik, horloge, aan. Daar dacht uh... ik aan: van ik moet een horloge nemen of zo. Maar toen dacht ik: van eigenlijk is het best wel interessant. Want nu moet ik op zoek gaan naar plekken waar de tijd wordt weergegeven. En toen besefte ik ook dat vroeger had je dat op veel meer plekken. Een klok of tijd en weet ik veel wat. Maar nu mensen telefoons hebben, is dat ook aan het verdwijnen. Je kan echt op bizar weinige plekken zien hoe laat het is. Ja. Dat is best wel lelijk.
0: Maar in Spanje heb je dus overal zo'n digitale klok, viel mij
1: op. Ja, en mag, in mijn je op jeugd, jeugd op. leek het me ook alsof je dat veel had of zo bij plekken. Ja. Tenminste, ik, Het viel me wel op toen ik jonger was, maar uh, nu is dat helemaal verdwenen. En ook als ik iets wil opzoeken, kan ik dat niet opzoeken... En als ik in het, het OV zit, is het zo awkward. Vooral wanneer je moet staan en het is druk. Dan sta je gewoon zo. En dan valt het je op dat niemand zo staat. De mensen zitten gewoon op hun telefoon. Die doen niets. Dan dacht ik van, wow. Maar wat moet ik nu doen? En dan dacht ik van, oké, okay, ja, even het raam staren en zo. Vind je het niet
2: leuk? <laughs> om gewoon een beetje mensen kijken. Ik vind dat een van de ja, maar, dingen. Als ik op het terras zit, ja, maar ik, dan ga ik gewoon mensen loeren.
1: Ja, maar ik raak vaak afgeleid en dan... Ik kan wel eens zo naar iemand kijken en dan raak ik afgeleid. En dan kijk ik nog steeds naar die persoon, maar ik zie ze niet. Ja. Ik ben gewoon zo in een waas, zeg maar. En dan besef ik opeens dat zij ook naar mij kijken al die tijd zo. En dan denk ik van, oh shit, maar ik keek niet naar je. Ik was aan het dagdromen. <laughs> ik heb dat, uh, dat soort dingen best wel vaak.
2: Is het confronterend dat je zo maar, uh,
1: gehecht aan je telefoon was, blijkbaar? Ja, eigenlijk wel. Maar ik, ik, ik hield er ook... Ik, daarom het, het was een beetje interessant. Ik hou er wel van, zo'n verandering in mijn leven. Dus ik heb dat soort dingen vaak gedaan. Bijvoorbeeld een paar dagen geen schoenen dragen... met blote voeten naar buiten of zo... Of als kind ging ik een keer twee dagen niet praten. Ik dacht gewoon van... <lacht> ja, ik zat, ik zat op de middelbare school. Ik dacht gewoon van... Hoe lang zou ik niet kunnen praten? Gewoon geen woord zeggen. En het interessante was... Dat ze thuis niet was opgevallen. <lacht> ja, want ik praatte nooit thuis. Ik kwam gewoon thuis en ik ging gewoon naar mijn kamer, weet je. Dus was ze gewoon helemaal niet opgevallen. Maar op school was iedereen van... Jongens, weten jullie wat er met ummer is? Hij praat niet. En, dit en, dat. en ik ging ook niks schrijven op papier. Dus <lacht> weet je? Ik dacht gewoon van... Ik vertel later wel wat je, ik je gaat hier
0: zitten. Ja. <lacht>
1: En ik zeg maar, gewoon niks.
0: Je hebt gewoon voor jezelf besloten. Ik ga hier praten.
1: Ja. Echt? 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 Gek worden ja. Als je ook niet gaat lachen hoor Ja, ja precies. Maar het is gewoon heel irritant. Want bijvoorbeeld, um, een vriend van mij, die ging me via. Instagram ging hij allemaal berichten sturen en zo. En dan zegt ze van, yo, waarom ben je niet bereikbaar en zo. Helemaal geïrriteerd. Dus ik vertel hem zo heel enthousiast het verhaal. Ik zeg zo van, bro, en besef, hè, je kan nergens zien hoe laat het is. En weet je van, hij zegt, allemaal leuk, maar je bent dertig en je bent onbereikbaar. Je weet toch, je bent niet vijftien meer of zo. Je moet gewoon bereikbaar zijn voor mensen. En ik dacht van, ja, laat me gewoon even een paar dagen genieten van dit nog. Dan haal ik wel weer een telefoon en kom ik terug in de echte wereld. Maar uh, voor nu is het wel chill. Maar ik denk dat ik in het weekend wel even een nieuwe telefoon koop of zo. Ja. Het is wel nodig. Ik
0: zeg eerlijk, ik heb wel een telefoonverslaving, denk ik. Jij ook. Ja, ja. ik
1: ook. Om Zeker.
0: Ik, uh, laatst moest ik zo'n lezing maken en het lukte me gewoon niet. Die telefoon die riep naar me, want ik had, weet ik, veel een of andere film ontdekt en zo. En dan wil ja. ik het toch afkijken en dan ga je toch weer appen en zo. Ik weet niet. Het is wel echt een big issue.
1: Bij ik me. had het ook op de wc. De wc was zo saai. <laughs> ik zit altijd op mijn telefoon op de wc. Ja, dat is, dat zwaar, is gewoon dan. Dat is gewoon echt zo'n moment. Ik wist nog, als kind ging ik dan... de ingrediënten op de luchtverfrisser lezen of zo. Zodat je gewoon iets te lezen had of zo. Maar nu is het gewoon telefoon. En ik zat op die wc en ik dacht van... Oké. Okay. Heel veel mensen hebben <laughs> ook
0: boeken op de, in de wc. Ja,
1: ja over tijdschriften of zo. Ja, dus ja. dat begrijp ik nu wel weer. Maar daarom, het, het hele deel van dat jij iets nodig hebt... om jouw hersenen bezig te houden... dat verraste me heel erg. Ik dacht zo van, he, maar... Hoezo kan ik mezelf niet bezighouden? En toen ging ik gewoon dat een beetje proberen. Gewoon een beetje naar buiten staren. En dan jezelf bezig proberen te houden. Daar word je
0: toch gek van. Dat is zo saai.
1: Ja, maar daarom leek... Ik heb dat alleen in het vliegtuig.
0: Dan heb je vijf ja. uur lang gewoon...
1: Ja, ik denk de tijd gaat ook fucking langzaam. Yeah. De tijd gaat zo fucking langzaam. Het is absurd. Yeah. Ja. Het is absurd. Elk, die bus die ik altijd pak, ik dacht van... hè, maar hoe, sinds wanneer doet deze bus zo lang? <laughs> <laughs> ja, ja, want daarvoor zat je gewoon in een gesprek of zo. En dan... Ja, soms miste je zelfs je halt omdat je het niet uh, oplette of zo. gaat de tijd zo snel voorbij. Zo dat gewoon een paar
0: jaar geleden dat het gewoon heel normaal
1: was. Ja. Ja. ja, maar nu word je erop afgestraft hoor. Nu zijn heel veel dingen zijn niet mogelijk als je geen smartphone hebt gewoon. Heel veel dingen zijn tegenwoordig via de app. Ja, hoe als betaal je...
3: jij? Oh ja, nee,
1: ik heb gewoon een betaalpas natuurlijk. Ik heb wel gewoon een betaalpas. Maar, uh, die ligt bij mij ergens nee, maar echt ik in een kast ik... of zo ja, ja, maar ik heb een betaalpas waar ik dan ja, om verschillende redenen, <laughs> moet ik uh, geld van mijn Nederlandse rekening moet ik op een betaalpas zetten... en dan met die betaalpas betalen. Ik woon officieel niet in Nederland en zo. lang verhaal. Sorry Belastingdienst. Maar uh, dat soort dingen. Maar dan moet ik, moet ik via die app moet ik geld op die kaart zetten. En toen dacht ik van ja, dat kan ik nu niet. En toen moest ik dat via de desktop doen, via de website. Ik wist niet eens dat, dat bestond. Eerlijk, hoeveel heb je voor de laatste keer in je mobiel bankeren ingelogd op de desktop? Waarom zou je dat doen? Ja. <laughs> Waarom zou je dat doen? Alles zit gewoon in je. App. Om,
2: om te bevestigen dat mijn telefoon mijn telefoon was. Zoiets <laughs> ja, weet je. Alleen, ja, daarom. Precies, dat ja. zo, alleen dat
1: soort dingen. Ja. Ja. Dus uh, ja, je bent wel enorm aan, uh, aan gehecht natuurlijk. En ja, je hebt het nodig voor al je dagelijkse maar dingen. Wanneer ben je van alle...
0: plan om een nieuwe telefoon te halen? In
1: het weekend waarschijnlijk.
0: Oh, dit weekend. Ja. Oh, Zo lang gaat het dus niet meer duren. Kijk, weet je wat is? het is? Het
1: voor mij ook echt zo'n. Kijk, ik kan voor 70 euro een onderdeel bestellen, waardoor ik mijn telefoon weer kan maken. Maar dan moet ik twee weken op dat onderdeel wachten. Dus dan blijf ik twee weken zonder telefoon. Of ik geef dan een paar honderd euro uit aan een nieuwe telefoon. Weet je? En mijn, voor mezelf, ik hou ervan om dingen te maken en zo. En dan te gebruiken tot het helemaal kapot is. Dus dan twee ik Twee weken moet het toch wel lukken? Twee weken zonder telefoon? Ja, maar dan gaat... Johan, mijn vriendinnen maken me kapot. Mijn vrienden maken me kapot. Ik ga zoveel shit niet kunnen volgen. Twee weken is echt veel... Twee weken is echt veel. Een Misschien. paar dagen is prima. Een paar dagen kan ik alles uitproberen, maar twee weken is wel ja, veel.
2: Vind je het nu fijn dat je een, soort van een beetje onbereikbaar bent voor je vrienden? Ja, dat
1: sowieso. Ik ben onbereikbaar voor heel veel mensen en dat is heel chill. Want dan, uh, ja, ik vind dat gewoon chill. Maar het feit dat ik gewoon geen internettoegang heb en geen dingen kan opzoeken en kan volgen en zo, dat is wel kut. En muziek, kan ik ook niet luisteren, ja. dat is ook fucking kut.
0: Ja, of je moet zo'n uh, mp 3 speler ja,
1: Zo'n oude iPod of zo.
0: Heb je dat niet meer ergens liggen? Nee.
1: Heb ja, ik heb, ik heb wel zo'n e-reader, weet je, waar je boeken op kan zetten. Alleen maar boeken. Dus uh, ik dacht, misschien neem ik oh, ja. dat ding mee of zo. Maar uh, ja. Je
2: kan ook gewoon geschreven media kopen.
1: Hè? Oh ja. Ja, Want ja dat heb ik, ik ook lang niet gedaan. Kun Vond... je gewoon echt een krant kopen? Ja, je hield van tijdschriften. Die Quest-tijdschriften. Ja. Daar hield ik kapot veel van vroeger. Dat was echt leuk. Maar voor de rest, Ik
0: heb al ja. nooit gelezen. Wat is daar dan? Het
1: is een soort wetenschaps-tijdschrift. Uh, oh. Waar ze gewoon laatste uh, de laatste uit. Volgens items. mij heb
0: je toch ook National Geographic-tijdschriften ja, en ja, zo? Ja,
1: ja, Oké. Okay. Ik, ik,
2: ik stond laatst in de Albertaine... en inderdaad, van, dat ik naar die tijdschrift kijk... dat ik echt dacht van... Ja,
1: waarom zou ik een tijdschrift kopen? Ja. Wat voegt ja, toe? Ja, wie koopt dat? Die of? hele use case is gewoon verdwenen. Ja. Het yeah. is gewoon gone. Je ja, kan ja, alle er zijn informatie, toch mensen die dat kopen? Alle informatie ja. die erin staat... kun je gewoon beter vinden op het internet. Ik schrijf zelfs gewoon
0: een <laughs> Ik schrijf columns voor de Wendy. Maar ik heb geen idee wie dat leest eigenlijk. Ja, maar wordt dat dan
2: ook niet heel veel online gelezen?
0: Nee, ik schrijf echt voor dat blad.
2: Ja, maar is dit online beschikbaar of is het nee. echt? Nee, oké.
0: Okay. Nee.
2: Is dat dan iets, de Wendy-lezers zijn dan die 40 plus of zo? Ja, waarschijnlijk. Ik
1: denk het wel. Maar Ma deed plus wel misschien. altijd aan tijdschriften en zo. Bij ons kwamen die tijdschriften ja. gewoon binnen.
0: Maar jouw Ma tijdschriften? Ja, tuurlijk. Wat leest ze dan?
1: Ja, we hadden sowieso de Quest. Wat hadden we dan nog meer? Ik had Donald Duck. Ja, nu vraag je me wat. Je had gewoon die tijdschriften die je ook soms bij de krant krijgt, toch? Bij het ja. parool heb je ja. zo'n tijdschrift in het weekend of zo? Oh ja,
0: klopt. De weekendbijlagen.
1: Else 4 had dat ook volgens mij of zo? Ik weet het niet. Mm.
3: Dus dat, dat soort dingen kreeg
1: je. Mijn we ouders
0: dan. hadden echt geen tijdschrift, hoor. Het is allemaal veel te duur en onnodig. En Nederlands ja. spreken ze niet.
1: Ja, we hebben gewoon die dealtjes altijd, weet je? Dat je half jaar gratis krijgt of zo. Dat soort dingen.
0: <laughs> maar uh, je had ook de meet-up. Wij hadden dus met onze podcastluisteraars een oh, ja. meet-up.
1: Ja. ja, het was echt
2: superleuk.
0: Ik was niet gegaan, maar hij wel. Uh, Vondelpark was dat. Mm -hmm. en Veel mensen en, uh,
2: zijn er komen
1: op dagen. Twintig of zo. Oh.
0: Ja, maar het, was, het zag er heel gezellig uit. Iedereen had eten meegenomen Ja, super
1: gezellig Het was echt leuk om iedereen uh, in het echt uh, mee te maken. En, uh, ja, en we gaan het toch
0: sowieso gewoon vaker doen? Ja, om nu zover kunnen opgenomen. we het gewoon
1: vaker doen, inderdaad. Want uh, ik merkte ook dat er ik niet... Je kan echt, er is niet genoeg tijd om met iedereen te praten, weet je. Dus het is wel... Uh, maar met de mensen die, met wie ik kon praten, was het wel allemaal leuk. En het is ook wel leuk om zo'n gezicht te zetten achter al die namen. Dus, uh,
2: Verbaasde je iemand je? Of je had je nooit verwacht dat je er zo uitziet?
1: Mm, nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, van de meeste mensen wist ik ook wel hoe ze eruit zien en zo. Maar ik ben dat ook gewend. Want zeg maar, ik heb heel vaak um, soort van internetcommunities gehad... En ik had vroeger de Facebookpagina, dat heb ik nooit verteld volgens mij... maar vroeger had ik de Facebookpagina The Dutch Atheist. En uh, ik was daar uit de kast gekomen. Ik, ik, ik had geen ex moslim groepen gevonden, dus je had The Dutch Atheist. Dat was een groep, daar was ik uit de kast gekomen, ging ik community zoeken en zo. En ik had die pagina van echt iets van 6000 likes naar 200.000 uh, likes of zo had het gebracht. Dat was een van de grootste atheïste pagina's van uh, ja, Europa. Ja, ik volgde die pagina ook. Ja, en uh, wij deden vaak meetups en zo... En dan heb je gewoon mensen waar je hele gesprekken mee hebt gehad. En dan hebben ze dan helemaal nooit een profielfoto. En dan komt er gewoon zo'n forse Nederlandse kerel op een motor en zo. Die ja. zich helemaal lam gaat zuipen daar in die kroeg. En zo en je op het einde van de avond zo knuffelt omdat hij zo'n uh, dronken teddybeer is geworden. Een weet je? dronken teddybeer. <laughs> ja, gewoon van dat soort types. Weet je, dat zijn allemaal mensen waar je het totaal niet verwacht. En ik vind dat altijd wel leuk. Ik vind het heel leuk in de groep wanneer mensen. Niet hun echte naam en foto hebben.
3: Hmm.
1: Want dan vorm ik zelf een beeld in mijn hoofd. En vaak, als ik er een achter kom, hoe je eruit ziet, heeft het totaal niks met dat beeld te maken. Dat is want, het saai. Ja, want soms is het zelfs dat sommige mensen hebben dan. kun je niet eens het gender zien, zeg maar, aan de naam en de profielfoto. En dan denk je van. Oh, jij komt over als een kaai, of jij komt over als een chick, maar dan is het helemaal andersom en zo. En dat helpt je wel om in te zien dat al die vooroordelen die jij creëert in je hoofd. meestal niet kloppen, zeg maar. We hebben niet een speciale uh, ja, gave om mensen alleen van hun persoonlijkheid over te zetten naar uiterlijk. Zouden
0: Zo. jullie ooit op een blind date gaan?
1: Nee. Ik vind het wel spannend. Dat
0: is te risky, hè?
1: Nee, ik zou niet nee. op een blind date gaan. Waarom niet?
0: Nou, uh, omdat uh, uiterlijk kan tegenvallen.
1: En ik zou het heel, heel, heel moeilijk vinden om iemand af te wijzen op zijn uiterlijk. Ja, dat zou ik echt fucking moeilijk vinden. Zou
0: je dat ook durven als er camera's bij zijn? Dat gebeurt bij Love is Blind, hè? Dat is mijn favoriete programma.
2: Ik, ik denk dat ik het juist wel interessant zou vinden... om een blind date te gaan. Want ik, ik weet dat ik een bepaalde bias heb... dat ik denk van, oeh, zij ziet er leuk uit. En dat je dan, hè, qua uiterlijk... maar dat je mm. dan inderdaad minder verdiept... in iemand die dan wat minder leuk eruit ziet. Maar die, ja. Dus je zou wel verbaasd kunnen zijn van hoe... Hè, dat ja, dat, je, dat
0: gebeurt daar ook heel ja. vaak...
2: Ik denk dat ik dat wel. Ik weet niet of het echt een succes zou zijn. Ik zou het ja, alleen maar leuk wel. vinden om het te doen, om te ervaren hoe dat is. Ik ben nooit ja. op een blind date geweest. Of ja, kijk, ik zou dan wel willen dat je dan soort van, iets van volken kan geven. Van, ja. van, weet je wel, van qua hoe iemand eruit ziet. Ja,
0: maar dat is dus het idee van een blind date. Dat mag je ja. dus ja. niet. Ja, En maar dat iemand je matcht,
2: toch... en maar dat matcht bij je waarvan je denkt: kijk, als, als ik, weet ik veel, ineens een dame van 5,50 tegenover me zit. Ja, dat dat ze. Snap ik bedoel dat je iets van hmm. kaders kan, zoals je dat op een Tinder profiel of zo ook kan. Ja. Weet je wel, dat je in van kan zeggen zo oud en zo oud. Dus en,
0: je, je zou nooit uh, zowel innerlijk als uiterlijk met iemand van 55 kunnen? Maar misschien ga je wel zo uh, erg matchen met haar in die pot, zeg maar, dat je nee, elkaar niet nee.
2: ziet? Eh, eh, laat ik zo zeggen, ik zou, ik zou graag ja willen zeggen, maar nee. Ik denk, niet dat, want het, ik denk dat het ook een mismatch zal zijn qua... Maar is,
0: dat, is het een ramp om dat aan haar te moeten vertellen als je oh, erachter nee. komt? Ja,
2: ik, laat ik zo zeggen, ik zou hopen dat ik het dan op een hele lieve manier doe, maar ik zou het wel gewoon vertellen, ja. Ja. Ik, denk dat het, ik denk dat ze het eerder waardeert dat ik het gewoon eerlijk vertel, dan dat ik eromheen ga draaien en net ga doen alsof. Yep. Andersom ook. Ik bedoel, als, als ik met een dame, weet ik veel, uh, tijdens uitgaan aan het babbelen ben en ze, do, ze doet het lief omdat ze denkt: ik wil hem niet afwijzen. Ik heb liever dat ze zegt van ja, ze is helemaal niet nie geïnteresseerd. Ja. Dan dat, dat, dat ze dan zo hele avond met me staat teleur en aan het einde van de rit blijkt dat ze echt totaal 0,0 interesse had. Ja, ja. Dat heb ik liever. Dus daarom ben ik zelf ook vrij eerlijk in mijn mening als ze erom vragen. Bij mij moet je ook niet vragen van, zie ik er goed uit als dames zijn, Want ik geef gewoon eerlijk mijn mening. En als het toevallig die dag dan niet het geval is, dan zeg ik dat ook. Terwijl ja. meestal verwachten ze dan dat je enigszins een beetje ja. positieve feedback teruggeeft, zodat ze zich beter voelen. Ik zeg dat ook tegen al mijn normale vriendinnen, weet je wel, van als je het niet wil weten, moet je het niet vragen. <laughs> en als je het echt wil weten, dan moet je het vragen, want ja. dan kan ik eerlijk zijn.
0: Ja, precies.
1: Eigenlijk zou je ook een soort van datingshow moeten hebben. Dat je met anonieme mensen chat, maar uh, gemixt qua genders. En in de chat zeg je niks genderspecifieks. Hmm. Oh ja. Dus je weet niet of de jongen of een meisje is. Nee, maar dan
0: gaan alle mannen op mannen vallen, denk ik.
1: Ja, maar dat, dat, zou, super <laughs> ja, maar dat zou super interessant zijn. Nee, het dat, is is echt echt. dat zou super interessant zijn, toch? Oh, en als, als je het hebt over hobby's en wat vind je belangrijk in het mm. leven, wat zijn normen en waarden, ja. hoe zie je de toekomst? Want alles voor waar je.
0: mannen zich gaan irriteren bij vrouwen zijn meestal super vrouwelijke kenmerken. Daar ja. zeggen ze ook altijd dingen als ben je ongesteld of zo. En je hebt ook nee. altijd bij die <laughs> memes en zo dat, uh, dat ze commenten van uh, guys these days are Ju they just want a husband en zo, dat soort dingen. <laughs> ja. Dat is echt een ding. Dat, uh, dus ik geloof wel dat mannen dan op mannen
1: vallen. Het zou wel echt een leuk programma zijn. Maar laat, laat ik zo zeggen, Als, stel
2: dat jij uh, een vriendin hebt en, of een vriend hebt waar je allebei geen behoefte aan hebt om er iets mee te doen, seksueel of op het gebied van liefde. Met wie chill jij veel fijner? Gewoon om, om iemand heen zijn. Is dat vaak mannen of zijn dat, dat vaak vrouwen? Vrouwen. See, maar dat, dat hebben de, de, deze vraag stel ik wel vaker. En de ja. meeste mannen zeggen vrouwen. Maar eigenlijk vinden mannen veel chiller... om gewoon rondom een andere vrouw, gewoon een vrouw... en dan niet eens dus dat je helemaal zeker weet... dat je niks uh, ja, ja, op die manier, het. manier ja. hebt. Maar dat geeft toch net even een ander... perspectief en gevoel dan... Want maar vrouwen zijn gewoon forgiving.
0: Al of ze of zijn gewoon sympathiek ja, je en je leuk. Kan, en
1: <laughs> ja, je kan gewoon meer... Je kan kwetsbaarder zijn tussen vrouwen, zeg maar. Je yeah. hoeft minder op je hoede te zijn. Klopt. Als man, tussen yes. mannen, je zal ieder moment ja. je iemand op zijn bek slaan... <laughs> en, je, en je positie op de hiërarchische ladder beschermen en zo, weet je? Yeah. Maar uh, tussen vrouwen is het gewoon wel, ja. Een vrouw
2: is geen concurrent, in
1: feite. Misschien waren harems daarom zo populair. <laughs> <laughs> nou, ik denk om hele andere redenen,
2: maar... <laughs> Dat, dat kan een schrijven. onderdeel zijn geweest.
1: Vind je je bewoof, maar je gaat even tussen de dames chillen zo. Ik vind het dan wel,
2: ik heb, ik heb al eens gehad dat dan een vriendin bijvoorbeeld van mij B is. Maar mm. dan vind ik het wel lastiger. Want dan weet ik van, oeh, maar je bent ook technisch gezien concurrent. En vrouwen zijn veel toegankelijker voor andere vrouwen. Dus ze zijn ook nog vaak effectiever dan mijn mannelijke vrienden om een vrouw te versieren. Ja. Die, zie ik dan, die vind ik dan heftiger, zeg maar, om bij me te hebben.
1: Als een vrouw B is?
2: Ja, dan een man die ook op vrouwen valt. Oh ja. Dat is heel raar. Nee, ik heb ik vind, ik, gehad. ik vind
1: het echt top als vrouwen B zijn. Ja, nee, ik, ik beaam dat. Om, maar zeg maar om dan,
2: om dan mee uit te gaan. of weet ik. Waarom van, vind dat je dat top?
1: Ja. Hele diepe zucht. Ja, nee, het is gewoon fijn. Ik bedoel, het zijn gewoon vrouwen die uh, wat meer uh, openstaan en zo. Ja. En uh, ja, ik oh, weet altijd? niet. Ik heb altijd, in een relatie heb ik altijd gehad dat de, de vrouw uh, ook vrouwen leuk vond is altijd zo geweest. Ik weet niet waarom dat is. Echt? Of dat allemaal Heb je doen?
0: alleen maar b-exo?
1: Ja, niet b in de zin van dat ze relaties hebben gehad met vrouwen. Nee, maar, dat maar, ze ook, uh... maar meer van dat ze het ook dat ze het niet erg zouden vinden om het ook eens een keer met een vrouw te doen, zeg maar.
0: Oh
2: ja. Ja, maar dat is niet pers. Ja, oké. Okay. Is dat dan? Ik vind dat als je als je, bie ja, als je bent...
1: aangetrokken bent, kijk ook al als ik nu zou lusten naar een grote penis, dan ben ik gewoon b. Ja. Weet je? Ja, oké. Okay. En ja, als jij als Ver. vrouw zijnde kan lusten naar... Ik heb heel veel vriendinnen gehad die dan zeiden van... Wow, haar tieten, ik zou echt in die tieten willen knijpen en weet ik veel wat allemaal. En denk van, oh ja, kijk, ik denk dat nooit bij mannen. Dan ben je ook niet bi. Maar als ik dat wel bij mannen zou ja. denken, dan ben ik B. Ook al heb je, hebben ze dan nooit echt iets ondergaan met een vrouw, is het toch steeds wel gewoon... Zouden wij
2: gelukkiger zijn als we bi zouden zijn, denk je?
1: Lastig. Lastig. Ik denk dat B best wel lastig is. Want dan, dan is het niet alleen van heb ik wel de juiste partnerkeuze gemaakt, maar is, is, is het ook van heb ik wel de juiste genderkeuze gemaakt. Dat lijkt mij wel extra twijfels te geven, zeg ja. maar. Dat je dan tussen twee velden zit. Je hebt wel meer zit. opties. Ja, maar je zit twee, tussen twee genders, Die je beide. je want je wilt van beide iets. Je bedoelt als
0: je eenmaal in een relatie zit, ja. maar je hoeft natuurlijk niet in een relatie te zitten. Nee, maar, nee, maar,
2: ja, maar, uiteindelijk, maar uiteindelijk beland je wel je in, in een relatie. Als je gelukkig wil zijn ja.
1: wil, je uiteindelijk wel in een relatie zitten, denk ik. Maar, maar... Dus
0: dan twijfel je de hele tijd van: wil ik nou met een vrouw of met een man gaan eindigen? Ja, want ik zijn? denk dat
1: je als dan naar iets op zoek bent wat beide genders jou kunnen geven, maar geen van de genders gaat je beide kunnen geven, zeg maar. Hmm. Ja. Dus dan blijft er altijd een gat open of zo. Zou je, je, je dan een
2: poly of zo uh, overwegen? Nee, dat dan zou dan met ik Een nooit... man en een vrouw? Dat
1: zou ik nooit doen. Nee, ik ben monogaam, was de pest.
2: Ja, ik geloof dus, denk ik niet meer per se in monogamie.
1: Ja, heel veel mensen geloven niet meer in uh, interessante
0: monogamie. discussie. Hebben we hebben er zo ja. vaak over gehad. Oh, okay. yeah. nee, we hebben toevallig nog een podcast daarover ah. gemaakt met uh, iemand genaamd Izzy. En toen was er ook een beetje een clash. Want Izzy was inderdaad een beetje zoals jij. Die zei van ik geloof niet in uh, monogamie. En Umer is ja. nee, ik, ik, super monogaam.
2: Ja. Ik ben, negen jaar, nee, maar ik ben ja. negen jaar ook gewoon monogaam geweest. En altijd zeg maar ook, ook echt niet vreemd gaan. Ja. Maar ik denk niet dat dat iemand per se gelukkiger maakt... als, als je dat niet bent.
1: Nee, 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 dat denk ik ook niet. Ik denk dat de uh, mensen die polygame zijn... perfect net zo gelukkig kunnen zijn... als mensen die monogame zijn. Maar ik geloof wel dat je uh, monogame mensen hebt... Hm. en uh, polygame mensen hebt. En zolang die elkaar vinden... is dat helemaal prima. Zeg maar. Maar de vorige discussie ging ook over... dat als je partner vreemd gaat... je dat eigenlijk niet erg moet vinden. Omdat eigenlijk is vreemdgaan niet erg... En ik vond het hij vergeleek
0: het met uh, een lege fles cola in de koelkast. Die irriteert je er eventjes aan.
2: Ja. Nee, nee, nee. Als ik een afspraak heb met jou dat Precies, we dat niet doen, dat dan doen zei. we het niet. Ja, dat maar als de zei. afspraak er niet is, dan is het dan Ja, dan Ja, dat maakt niet uit. In dan de moet je het nee, niet ja. erg gaan vinden. Ja, ja, tuurlijk. Dan moet je de afspraak maken. Ja, ja, en zelf ja. ook aanhouden.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, maar hij wilde meer filosofische discussie van: oké, okay, maar waarom is dat erg?
2: Gewoon omdat je tegen mij hebt gezegd dat je het niet gaat doen. Ja, oké, okay, maar ja. ja. hij <laughs> zei ook van
0: buiten de afspraak om. Waarom is dat erg? Van als stel.
1: Ja, maar waarom is het erg als je kind doodgaat? Ja, <laughs> nee, maar <laughs> ja, ja. als je volledig rationeel wil zijn, waarom is het erg? Je kan altijd een nieuwe kind maken. Waarom is het ergens Nee, hij bedoelde
0: maar? meer van... Kijk, stel jij hebt niet uh, de behoefte... om met iemand anders te seksen... maar wel met iemand anders een gesprek aan te gaan. Of weet ik veel, samen iets intell intellectueels te doen. Mm -hmm. zo. Dan zeg je ook niet van... Huh, waarom doe je dat niet alleen met mij? Of zo. Maar op seksgebied doen we dat wel. Dus ja. wij hechten daar... Een, we, dat is een categorie apart of zo ineens. Terwijl al die andere dingen... mag je met je vrienden doen, met je vriendinnen doen. Alleen seks niet.
1: Nee, het is niet al die andere dingen. Ik bedoel, als jij... Als, als mijn vriendin constant uit eten zou gaan met een of andere guy-vriend... dat is niet van, oh, dat is oké okay of zo. Of van, oh, een belangrijk moment in haar leven en dan is haar guy-friend daar en niet ik. Ja, dat is niet oké okay of zo. Het is niet alleen mm -hmm. maar seks. Dat is gewoon een hele... Ik denk dat het gewoon een karikatuur was van zijn kant. Maar over het algemeen deel jij gewoon... Heb jij gewoon speciale momenten? En die deel je met de speciale mensen in jouw leven uiteindelijk. En ja, seks is daar onderdeel van. En dat... dat definiëren wij gewoon als een monogame relatie of een polygame relatie. Ja. En ja, Als je hebt afgesproken dat je in een monogame relatie zit, dan ja. He,
2: heeft jouw vriendinnen veel uh, mannelijke vrienden?
1: Nee. Gewoon goede mannelijke vrienden, nee? Nee, wel goede mannelijke vrienden, ja. Maar niet veel of zo. Niet eentje. Al, eentje. Ja.
2: En ik, ik had wel eens dat ik dan dacht van, oké, okay, dat is helemaal prima. Weet je wel? Omdat ja. ik, als ik jou leer kennen en ik kan jou inschatten. Maar zit er zitten wel altijd van één of twee tussen waarvan je denkt van, hmm. Ja, dan I know what you're
1: ik zou dus meer problemen hebben als er veel waren. Want ja, dan kan okay. ik ze niet eiken als het ware. Ja, 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 maar kijk, als er één of twee zijn, dan weet ik van, oh ja. En vooral dan wanneer je dan thuis hoort van, oh ja, het is echt een irritant persoon. <laughs> ja, okay. Veldig, wanneer ze die, die stress uiten en zo erover, van, uh, ja, ik zou het ook niet kunnen uithouden met hem of zo. Dan uh, yeah, Dus stel, van, het, ooit,
2: ooit ga je uit de kamer met je vriendin en je ontmoet de vrouw van je leven, maar ze heeft tien mannelijke vrienden. Dan is dat voor jou een no-go.
1: Uh, nee, nee, nee. dat zou me niet zo heel veel boeien. Het zou wel wat meer uh, investering eisen om daar een gerust gevoel in te mm. krijgen. Maar het, wel, het zou wel makkelijk zijn om daar een gerust gevoel in te krijgen. Ik vind het ook niet erg als iemand vreemd gaat. Of Tenminste, het is wel erg. Maar ik denk niet van het is niet het einde van de wereld of zo. Als iemand vreemd gaat, is die persoon gewoon vreemd te gaan. Zijn ze de afspraken niet daarna gekomen en dan ga je over naar de volgende persoon. Het is gewoon zo simpel eigenlijk. Maar zou je dan nog wel bij dezelfde persoon terug kunnen gaan? Ik zou één keer die fout wel kunnen, kunnen vergeven. Maar meestal als het meer dan één keer gebeurt, dan is het een patroon. En dan gaat het toch nooit stoppen.
2: Dus één keer is dat. Maar dan ook onder welke omstandigheden? Bewust opgezocht?
1: Ja, of... precies. Dat is ook heel belangrijk. Als ja. het blijkt dat er al maanden met iemand gepraat dat, wordt ja. weet ik veel wat. Dat is iets heel anders dan... Uh, Op vakantie. Dronken een ja, keer. Uh, ja, 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 precies.
0: En waarom geloof jij niet meer in monogamie? Nee, ik denk niet dat het per
2: se iets is wat... Standaard is. Standaard is. Ja. Wat, wat iedereen gelukkig maakt. Oh nee, maakt.
0: maar dat vind ik ook...
2: Nee, maar ik denk, kijk, daarom, heel veel mensen denken van, uh, dat is het. En als je dat niet doet, dan ben je slet of dan ben je, weet je ja, wel, playboy. Terwijl ik denk, nee, maar sommige mensen kunnen ook gewoon gelukkig zijn als ze niet monogaam zijn. Mm. Alleen wat ik, wat ik, ik vind mezelf af en toe dan wel hypocriet, dan denk ik, ja, maar dat wil ik niet monogaam zijn. Maar dan vind ik het wel vervelend, bijvoorbeeld, als, als dame uh, dezelfde gedrag zal vertonen. Ja. Oh ja, ja. Nee, dat is niet eerlijk. Nee. nee, dat is niet eerlijk. Maar dat zeg maar. Ik denk van een dat
0: uh, elke man uh, dat heeft.
1: Nee, joh Er nee, zijn hoor. echt mannen die echt prima in een polyamoreuze relatie kunnen zijn. Dus, uh, zelfs gewoon. De twee... De meeste mannen zeggen dit. Er, er zijn gewoon... Nee, uh, ik denk
2: gros heb je gelijk.
1: Er meen. zijn gewoon polyamoreuze ja. koppeltjes die gewoon samenwonen. Dan heb je gewoon... Ja, twee ik heb mannen toevallig... Uh,
0: ik heb dus die podcast gemaakt van God Los. En één daarvan was een uh, Marokkaanse ex-moslim. En die heeft dus een polyamoreus huishouden ook echt. Hè. Dus die woont. Met twee mannen, twee vrouwen geloof ik, ik weet niet meer. Maar hij vertelde daar dan af en toe verhalen over. En ik merkte toch, ook al wil ik open-minded zijn... dat iets in mij zegt uh -huh. van... nee, dit is gewoon raar.
2: Maar is dat dan jij? Is dat dan je opvoeding? Is dat dan...
0: Dat weet ik niet. Maar ik, vond, ik dacht gewoon van... nee, zo, dit is zo raar of zo. Ja,
1: dat is letterlijk de uh, definitie van een vooroordeel eigenlijk. Zeg maar. Dat is hetzelfde als de eerste keer... dat mensen, heel veel mensen proberen... Mensen worden nu steeds transpositiever als het ware. Maar iedereen heeft nog steeds bij al die dingen. Tenminste, de meeste mensen hebben het nog steeds bij al die dingen. Omdat het buiten hun wereldbeeld is, dus van oké, okay, ik begrijp het allemaal, maar het is toch wel raar. Het is toch, wel, het is toch wel een beetje ja. raar. En heel veel, ouderen, de oudere generatie, heeft dat met homo's en zo. Ik ja. denk van ja, oké, okay, ik accepteer ze allemaal wel. Maar het is toch wel, toch wel raar. En dat is gewoon allemaal ja. al die shit die in ons zit. En dat, dat is gewoon allemaal. Nee, maar te ik
0: spreek het niet uit en ik laat het ook niet meer. Precies, precies,
1: precies, precies. En
0: en ik, niet... ik, 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 ik denk alleen van nee, dit zou nooit iets voor mij zijn. Ja,
1: maar daarom? En dat is ook puur menselijk. En ik denk dat die dingen pas verdwijnen wanneer je er meer exposure aan krijgt, zeg maar. En daarom is het ook belangrijker dat dat soort shit ook voorkomt in films en allemaal dat soort dingen. Want de hele reden waarom alles buiten monogame relaties zo vreemd of vies overkomt is omdat dat in onze cultuur zo geregeld is. Omdat in onze films en in onze boeken zo geregeld is. Weet je, het is van of je bent een goed koppeltje en je gaat trouwen en happily ever after, uh, weet ik veel wat allemaal. Of je bent zo'n losbandige slet die dan gewoon de hele wereld rondgaat en gewoon op een uh, dik marathon gaat of en, zo. en ja, er bestaat helemaal geen nuance daarin. Denk je ja? dat
2: dat natuurlijk bepaald is, zoals bijvoorbeeld het homo zijn? Hè? Dat je zo geboren wordt?
1: Uh, oh, in die zin? Of die seksu... Ja, ik denk dat sowieso wel. Want heel veel... Ja, maar het is ook van... Kijk, je kan ook heel erg... Je kan ook hypersexualiteit hebben, maar het gewoon opkroppen. Op een je kan het opkroppen of je kan het gewoon... Het is net als homo zijn. Want je kan homo zijn en dan gewoon een vrouw trouwen en een gezin hebben... en nooit iets in je kont stoppen of zo. Maar je kan ook homo zijn en gewoon naar Berlijn gaan... en gewoon gekke shit doen. Je <laughs> je, je kont stoppen, is dat dan gelijk homo? <laughs> ja, neem maar bijvoorbeeld Gewoon een wat grovere uh, <laughs> beschrijving daarvan. Maar dat is, dat, 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 uh, is zo. Maar, maar we hebben periodes gehad in de menselijke geschiedenis... waarin al die dingen gewoon heel erg normaal waren. Dus dat we wel zien dat we geen biologische reden hebben om zo over die Monogaam dingen te, te denken. Te zijn, ja. Het is niet genetisch bepaald dat wij moeten denken... dat monogamie normaal is en alle andere dingen niet. Alles is ja. mogelijk. Ja. Zo, ik heb dat, dus...
2: dat is misschien jouw ervaringen, Vanaf dat ik het vroeg. Van, ja. Ik denk dat met name, dat waar je wel... dus monogamie, of je dat wel of niet kan handelen... en nou, andersom, mm. dat dat echt je ervaringen zijn... en niet per se je natuurlijke... Ja. Uh, hoe je wordt geboren, zeg maar. Mm -hmm. Terwijl bijvoorbeeld hè, je seksualiteit is wel natuurlijk. Ja. Dat wordt wel bepaald. ja. ja.
0: En je hebt trouwens ook die halfopen relaties nu, dat uh, één van de twee, zeg maar, meerdere sekspartners mag hebben.
1: Oeh. Nou ja.
2: Da ja, dat klinkt heel...
1: Heel grote onbalans. Ja. Voor... Ja, misschien ja, maar je... je hebt ook mannen die daarvan houden. Sommige mannen die gewoon van, ja, weet je, verneder mij maar. Of, de, of laat je door iemand anders neuken voor mijn ogen, nee. vind ik geil of zo. Heb je ook, dus... Uh, ja, maar dat is meer dan denk ik dat is meer een fetish dan ja, maar dat, een fetish kan er wel voor zorgen dat je best wel veel dingen accepteert denk dat ik is waar,
0: ja. ja, nee maar uh, ik had ook uh, gehoord van stel nou één heeft een hoger libido of zo dan van andere dingen zeg je ook niet van oh jij mag dat niet ergens anders halen en zo maar seks moet dan exclusief zijn ja, en dan kan het werken ja ja, met dat soort dingen.
2: Ik, heb, ik had een vriend die had dan de afspraak van alles behalve seks is geoorloofd. Dus als ze uitging, konden mensen zoenen en weet ik veel. Ze konden zelfs mensen daten. Maar ja, geen dat seks hebben homo's
0: hebben. ook vaak, merk ik. Ja.
2: Omdat, ze, omdat ze beseften, want ze waren allebei een paar keer fout gegaan, dat ze mensen hadden gezoend. En toen kwamen ze erachter dat ze het eigenlijk allebei wel oké okay vonden van elkaar. Maar ja. dat is omdat ze dat nooit hadden uitgesproken. Mm. En toen hebben ze gewoon gezegd, oké, okay, we, we gaan gewoon een, een halve open relatie. Maar dan, seks is dan gewoon van ons. Mm -hmm. Ja. Dat. ja. Maar nou, ik denk dat je daar uiteindelijk wel een keer de fout maakt. Want als je dan, de, weet ik veel, elke ja, keer mensen gaan lopen Zo zoenen. Lang, ergens, ja het begint
1: te verzoenen, dan gaat het gewoon fout lopen. 100%. procent. van de keren gewoon. Ja. Ik heb je dus ook een
0: uh, schrijvercollega die jij ook kent. Die heel veel moeite heeft met uh, langdurig bij één persoon uh, <laughs> ja. blijven. En die heeft altijd stress en gezeik met zijn, uh, zeg maar zijn huidige vriendin dan. Omdat die altijd jaloers wordt. Maar dat is ook omdat hij super... Ja, hij is gewoon een sociale vlinder. Mm -hmm. Hij gaat gewoon iedereen lopen knuffelen en weet ik veel wat. En dat vindt geen enkele vrouw leuk uiteindelijk. Ja. Dus bij hem is het nooit succesvol, zeg maar. De Moet relatie. je dat, een
2: sociale vlinder?
0: Ja beetje zoals jij.
2: Ja, dat, ik voelde me ineens <laughs> aangesproken.
0: <laughs> ja, dus dan is het ook super moeilijk om een partner te vinden die dat allemaal gaat accepteren, zeg maar. Dat je duizend chicks hebt als uh, vriendin, dat je overal hartjes comment en weet ik veel wat, dat je ze allemaal knuffelt. Uh, dat je heel veel activiteiten met ze doet. Ja, dus dat is ook altijd wel...
2: Ja, dat soort feedback heb ik ook wel eens gehad. <laughs> Ja, maar ik, weet je wat het voor mij is? Ik kan, ik kan makkelijk bepaalde dingen scheiden voor mezelf. Mm. Ik kan zeggen van oké, okay, voor mij ben jij zeg maar... Soort van seksueel interessant en dat wil ik pursue En voor mij ben jij interessant omdat ik je gewoon een leuk persoon vindt. Voor mij ben jij interessant omdat jij, weet ik veel, intellectueel mij uitdaagt. Ja. En wat ik dat in mijn mind kan scheiden... ...maar ik snap dat het aan, aan de buitenkant er heel anders uitziet. Als je dat ja. inderdaad gewijs ook heel veel vrouwen zijn. Maar ja, blijkbaar vind ik op dat moment dan heel vrouwen interessant... ...op bepaalde onderwerpen dan mannen. Maar op een gegeven moment ook wel klaar met mannen. Mannen hebben. Mannen zijn, wat hij ook zegt. Je bent altijd op je hoede of zo. <laughs> ja. ja, dat klinkt heel raar. Maar het is niet eens omdat je. Je wilt niet een soort van dat uh, apengedrag vertonen.
1: Maar ja, die doet het maar wel. Maar het is het wel, ja. Het is gewoon een wedstrijd altijd tussen. Maar meen. waarom?
0: Is dat een soort automatisch iets wat ontstaat ja. of zo? Maar niet bij homo-mannen, denk ik. Die zijn juist super lief en leuk.
2: Misschien ja. heeft dat ook een beetje met. Ja, maar dat homo, te maken. Bij een homo-koppeltje
1: dan heb, is er toch ook wel soms een duidelijke keuze van. oké. Okay, ik ben de top en jij de bottom, zeg maar. Oh ja. Vrouwelijke en mannelijk. Weet je? Ja, niet vrouwelijke en mannelijk maar nee. meer van, ik ben wat, ja, jij bent wat dominanter en ik ben wat submiss more submissive oh, of zo. Ja.
2: Ja, dat, dat dominant en submissive is ook heel gek. Heel veel mensen die zeg maar, in hun dagelijkse realiteit heel dominant zijn... omdat ze hogere functies hebben, omdat mm -hmm. ze dat moeten zijn, weet je wel. Die zijn dan juist in hun relatie heel submissive. Mm -hmm. dat, dat zie ik in ieder is geval bij, in mijn omgeving terug. Dat heel veel mannen die in buiten, zeg maar buitenwereld... heel erg van, eh, dit is een mannelijke...
1: Hoor je en... van sekswerkers altijd dat wanneer ze rijke cliënten hebben, machtige mannen... dat ze altijd gekke shit willen, zoals vernederd worden... Ja. of gezweept worden of whatever...
2: Ik denk dat het ook een soort van, ja... Als je dan elke dag soort van de meest dominante in een zaal moet zijn... Dat je het ook wel ergens moet loslaten. want dan, dat, Ik denk oh, niet ja. dat dat heel gezond is of zo. Kijk, dat je dan, weet ik veel, een luier gaat dragen... Als een baby gaat gedragen, dat is dan meer een fetish, denk ik. Maar het is ook meer de mindset van... Oké, okay, nu mag jij even de controle nemen. Doe uh -huh. jij mij even gewoon wel. Ik, ik volg wel.
0: Ja. Ja, inderdaad. Wat zou Erdogan dan doen? In bed? Oeh... <laughs> Hij heeft ook geen mooie Ik ben eerlijk
2: blij dat ik daar <laughs> nog nooit over heb nagedacht.
0: <laughs> over dit soort dingen denk ik dan wel na. Denk jij op... na
2: over hoe Erdogan in bed is? Ja,
0: ook op, bij Mark Rutte. Ik denk het altijd van die machtige mensen.
2: Hmm. Bij Mark Rutte heb ik het wel eens afgevraagd. Gewoon puur omdat ik zijn seksuele oriëntatie gewoon... Be... Gewoon één groot uh, ik, een, ik, ik wil het gewoon weten. Gewoon puur, ja, iedereen wil het weten. Weet je wel, gewoon dat iedereen erover heeft. Maar ik heb nooit gedacht van hoe zou die dan echt in bed zijn?
0: Ja, ik wel. Oké. Okay. Nou, <laughs> ja, ik weet niet. Ook als ik zeg maar zo'n lezing heb met allemaal van die hoge pieven... het helpt mij gewoon van... als ik bedenk dat ze allemaal in een onderboek staan. En dat ze ook allemaal naar de wc gaan... en ook allemaal seks hebben en rare fetishes en zo.
2: Ja, wat ik, wat ik laatst over na... dat Island van Epstein, weet je wel? Dat, dat verhaal. Dat daar dus al die machtige mannen kwamen en zo. Maar dan denk ik... Ja, maar dat is dan heel, toch heel raar. Je, je ziet al die macht... dus iedereen die daar is, dat is dan machtig, rijk, whatever... Van, maar hoe gedragen zij zich dan onderling nou ja want het is het is natuurlijk maatschappelijk niet geaccepteerd uh, menselijk niet geaccepteerd wat ze allemaal hebben gedaan mm -hmm. maar dat weten ze dan ook van elkaar een soort van en ja, De omgang denk... met elkaar dan dat ze wij zijn allebei creep weet je wel
3: <laughs>
1: ja. ja ik denk dat ze dat gewoon normaliseren of zo ja dus dan denk ik van ja we zijn geen erge mensen kijk we doen het allemaal het is niet erg <laughs>
0: Volgend onderwerp. Ik wilde naar, gaan naar de filmpjes van Leefbewust Nederland. Uh, misschien kun je die opzoeken. Van, dat is zo'n kale meneer en ik zie dat iedereen hem deelt. En hij vertelt allemaal dingen als ja fruitvergiftigdje en zo en uh, dat soort dingen.
2: Fruitvergiftigdje.
0: Ja, dus ik wil even dat ene filmpje van hem kijken... en dan voor eens en voor altijd afrekenen met waarom dit onzin is. Ja, waarom was het zoveel... relevant om te
1: melden dat hij kaal is?
0: Uh, dan weet maar wie ik bedoel. Okay.
1: Hij <laughs> Wel haar transplantatie in Turkije laten doen. Nou, Welke kijken dan?
0: Die de meest recente over waar hij een appel heeft. Ja, die.
3: Wist jij dat dit, dit soort, soort fruit jou langzaam aan het vergiftigen is? En dan heb ik het voornamelijk over niet-biologische appel, niet-biologische bessen, niet-biologische aardbeien. En eigenlijk alle niet-biologische producten waarvan je... ...de schil er niet afhaalt. Er is zelfs een onderzoek gedaan... ...waarbij niet biologische aardbeien... ...door een commerciële pers zijn gehaald... ...en daarbij zaten zoveel pesticiden in het sap... ...dat het sap gewoon weer gebruikt kan worden... ...om de nieuwe crops te bespuiten... ...en dat ze voldoende pesticiden bevatten... ...om weer beschermd te zijn tegen insectenvreed. Dit laat dus heel duidelijk zien... En de reden dus waarom ik nooit en ten nimmer niet biologisch fruit eet zonder de schil. Dus wanneer jij een appel eet, bessen of aardbeien, wat je dus de schil er niet van afhaalt, kies dan altijd voor biologisch wanneer jouw gezondheid jou iets waard is.
1: Ja. Ja,
0: en zo heeft hij echt nog een miljoen filmpjes over uh, van alles. Ja. Dus misschien in één zin waarom het niet klopt
1: omdat biologische producten ook pesticiden hebben, zeg maar <laughs> letterlijk. Ze hebben ook pesticiden, alleen pesticiden. Biologische producten hebben pesticiden, maar het heet biologisch, omdat de pesticiden die ze gebruiken van natuurlijke oorsprong moeten zijn. En dat klinkt voor heel veel mensen al gelijk een stuk veiliger, maar dat is het niet. Bijvoorbeeld, kopersolfaat is gewoon hartstikke giftig, zo'n blauwe vloeistof, <laughs> letterlijk hartstikke giftig. Maar het is gewoon een biologisch bestrijdingsmiddel. Het mag voor biologische uh, groente en fruitteelt gebruikt worden. De grootste scam die de biologische industrie voert... is mensen het idee geven dat biologische voedsel onbespoot is. Dat is niet waar. Biologische boeren moeten een hele uh, uh, beschermingspak aandoen... en die dingen nog steeds besproeien. En die hebben nog steeds hogere kans op Parkinson's en weet ik veel wat. Net zoals uh, een reguliere teeltboeren. En over het algemeen heb je uh, op biologische producten juist meer soorten pesticiden. Niet dat het erger is. Als ik zijn tactiek zou gebruiken, zou ik proberen om dat te laten lijken alsof het erger is. Maar het komt omdat ze vaak uh, een, een, een wat eenzijdigere werking hebben vergeleken met, uh, andere, uh, met synthetische pesticiden. Maar die pesticiden zijn er nog steeds. Maar los daarvan leven wij gewoon in een modern land. Waar je gewoon organisaties hebt zoals de Nederlandse Voedselwarenautoriteit. En het... Uh, het, uh, het uh, Fuck, hoe heet het? Nou, de Nederlandse voedselwaardeautoriteit, die uh, al deze dingen testen. Die doen gewoon steekproeven op, uh, op uh, groente en fruit. Wanneer het te hoge uh, waarden heeft behaald, dan mag het niet in de schappen komen te liggen en allemaal dat soort dingen. En letterlijk, als dit zo, het vergiftigtje en zo, groente en fruit vergiftigtje, dan zouden de meeste mensen die we ja. zien... In de ziekenboegen, in de ziekenhuizen, de oudere mensen... zou de schade die ze is aangedaan komen van pesticiden en vruchten. Maar weet je hoeveel mensen in een ziekenhuis zitten... vanwege schade door pesticiden en vruchten en groeten? Niemand. <laughs> gewoon niemand. Want het zijn gewoon hele simpele dingen. Zoals dingen waar ze helemaal niet aan denken. Zoals luchtvervuiling. Je leeft in een stad bijvoorbeeld. Leven langs een snelweg... ...wat ervoor zorgt dat je meer allergie ontwikkelt... ...dat kinderen een grotere vorm van... Uh, 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 ...vakere occurrence van astma hebben... ...en allemaal dat soort dingen. Het zijn hele of het te veel eten van verkeerde producten... ...en dat soort dingen. De meeste schade die mensen zichzelf aandoen... ...op het gebied van voedsel in Nederland... ...gaat niet om het type voedsel dat ze eten... ...en de pesticiden die, die erin zitten... ...maar gewoon om te veel van slechte dingen eten. En dat is nooit, maar dan ook nooit... ...groente en fruit... Niemand in Nederland gaat fucked top omdat ze te veel groente en fruit eten. En het feit dat deze guy moet waarschuwen voor pesticiden op niet-biologische fruit in plaats van te waarschuwen voor een fucking kroket of zo, wat gewoon vele malen erger voor je is, zit hij uh, ja, op deze manier. Maar dit is ook, de biologische industrie wil ook dat dit wordt verspreid. Want ze willen gewoon dat jij extra betaalt voor producten die over het algemeen niet beter zijn. Maar wel het idee. ...waarvan wel het idee bestaat dat het zogenaamd beter is. Wat zijn onderdelen Thank dat wel you. beter is? Huh? Wat is wel beter? In biologische veeteelt? Yeah. Ja, kijk, dat is dus heel lastig om te zeggen... ...want biologische veeteelt betekent eigenlijk niks. Het is, net als, het is net als, zijn vegetariërs gezonder dan vleeseters? weet je? Vegetariër zegt alleen iets over wat je niet eet. Maar het zegt niet wat je wel eet. Dat zegt het niet. Ik kan de hele dag Oreo eten en vegetariër yeah. zijn, weet je? Terwijl een vleeseter dan veel gezonder zou zijn. En dat is met biologisch ook zo. Het vertelt alleen wat je niet gebruikt. Dus je hebt geen synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Maar je zou net zo goed alle biologische bestrijdingsmiddelen gewoon drop kunnen spuiten. En dan zeg je van ja, het is gewoon biologisch. En dat weten we dus niet. Dus het zijn woorden die eigenlijk niks zeggen. Dus eigenlijk wil jij weten van al jouw producten. Wil jij weten van zijn er pesticiden gebruikt? Welke pesticiden zijn er gebruikt? Hoeveel, wat zijn de waardes waarop ze overblijven op de vrucht? Wat is de grenswaarde van wanneer het schadelijk voor je wordt, want dat doen dit soort bedrijven, heel veel, daar moet je ook voor bewapenen. Dan zie je heel veel krantartikelen van op dit product zijn 14 pesticiden gevonden of zo. Of zoveel pesticiden. zolang ze jou niet vertellen hoeveel er is gevonden vergeleken met wat de grenswaarde is, wanneer het gevaarlijk wordt, betekent dat helemaal niks, want het zit overal. Wij po poetsen elke dag onze tanden met een tandenborstel waar gewoon poepbacteriën op zitten. Die kan ik daar gewoon vinden op. Elke tandenborstel in de hele wereld die gebruikt is, kan ik gewoon poepbacteriën vinden, zeg maar. Omdat die gewoon door de lucht zweven. En vaak zit je, zit je, zit je tandenborstel in dezelfde ruimte als waar ook een wc zit, uh, heel vaak. Maar zelfs als dat niet zo is, zweeft dat gewoon door de ruimte. En dat... Kom dan gewoon op je tandenborstel. Maar het feit dat we dat kunnen vinden... wil niet zeggen dat die poepbacteriën slecht voor je zijn. Want in de chemie, in de biochemie... gaat het om de dosage. We kunnen alles vinden. Op alle 50 euro biljetten... op alle euro in heel Nederland zit cocaïne bijvoorbeeld. We kunnen dat gewoon meten. We kunnen het vinden. Maar het zijn geen hoeveelheden die je haai gaan krijgen. En dat doen, ze met, dat doen al deze mensen. Van ja, onderzoek gedaan... En er zoveel, hij komt nog met een lul verhaal van... ja, als je het perst, kun je het daarna als uh, pesticiden gebruiken. Zo, Tom, welke onderzoek... <laughs> welke onderzoek denkt van... oh, we gaan aardbeien persen... en dan gaan we de pesticides erin checken... en dan gaan we kijken of het sap daarna ook nog werkt als uh, eigen pesticiden. Ah ja, je pesticiden. hebt neurtjes
0: die van alles kunnen onderzoeken. <laughs>
1: ja, nee, maar het onderzoek bestaat maar in ieder geval In essentie,
2: wat hij zegt, is dus eigenlijk van... Uh, je, je neemt een bepaalde dosage, uh, vergiftiging in. Ja. Dus hij heeft gelijk, alleen... ...die is dusdanig weinig dat het geen fuck uitmaakt. Ja,
1: want we leven in een ontwikkeld land... ...waar er gewoon hele rigoureuze wetgeving en controle is op die... ...kijk, als je in India woont, 100%. procent... ...en soms glipt het ook langs, hè... ...dan komt er een krantenartikel van... ...weet ik veel, uh, uh, ananas uit de... ...aha, uh, heeft te hoog pesticiden, weet ik veel ...dan wordt het de handel gehaald. In Nederland zijn we zo fuck. ...weet je hoeveel terugroepacties er zijn per dag... Dan is er gewoon één keer iets misgegaan op de lopende band. Hebben ze ergens een klein stukje metaal gevonden of zo? En dan gaan ze alle gewoon duizenden producten terugroepen om de consument te beschermen. Maar dit soort idioten wil je laten doen geloven dat de overheid jou dood wilt hebben. De overheid wil jou voor de gek houden en die wilt jou eigenlijk stiekem vergiftigen. Maar dat wil de overheid niet. Als, de overheid, als het waar zou zijn dat appels slecht voor je zouden zijn, dat het giftig voor je zou zijn, dan zou je ze niet mogen verkopen. Want we leven in een normaal land. Sigaretten mag je wel Weet je? Ja, maar dat is een verslavend middel. En dat is al legaal geweest ooit. Dus en er is geen alternatief, anders gaat het om de zwarte markt. Dan moet je het gewoon... Uh, dan moet je het gewoon... Uh, met de tijd moet je mensen er vanaf proberen te krijgen. Maar als jij appels... Als jij giftige appels op de markt hebt... Dan kun je dat gewoon vervangen. met Van sigaretten weet iedereen
0: dat het, geeft, of dat het ongezond is. Zeg ja, maar, maar. Er is ook
1: geen, voor sigaretten heb je ook geen alternatief. En hier heb je altijd een alternatief. En de overheid heeft gewoon liever dat jij gezond bent. Want landen met gezonde populaties zijn betere landen. Zijn beter, en dat begrijp ik dus nooit van het hele idee dat de overheid je dood wilt hebben. Want welk land wordt er beter op waar zijn burgers ongezonder zijn? Gewoon geen enkel land. Ja, precies. Alle ontwikkelde landen leven mensen het langst. Maar ja, het is gewoon uh, dom. Ik heb, deze, ik heb deze guy eerder aangepakt. Omdat ja, die, hij heeft uh,
0: heel veel filmpjes. Hij ging
1: kurkuma, wat gewoon bedoeld is. Hij ging kurkuma verkopen in capsules... met uh, volgens mij 14.000% winst of zo. Echt fucking gestoord. Maar ja, dit soort mensen leven erop. En tijdens de coronacrisis was hij fully wappie. Oh ja, en deze vaccin is slecht. En de overheid zegt niks over sporten. Het antwoord ligt bij sporten. Ja, dat soort dingen inderdaad. Uh, maar ze zijn allemaal charlatans, man. Ze zijn allemaal charlatans.
0: Ja, ik hoop dat uh, hiermee... Ja, iemand had me dit uh, gestuurd. Dus hiermee is de vraag beantwoord. Ja. En, uh, ja. We kunnen meer filmpjes van hem behandelen, maar het is ja, allemaal een beetje hetzelfde. Maar wat ik kwaadaardig vind, is dat hij het woord onderzoek gebruikt. Dat
1: is zeg maar <laughs> ja. de keyword. Ja, maar die, die woorden zijn allemaal gehijacked door de domme community, zeg maar. Ja. Een soort van sceptisch... <lacht> Sceptisch betekent tegenwoordig gewoon niet sceptisch. Als je ja. klimaatscepticus bent, dan ben je letterlijk een domhoor. Letterlijk. Weet je? Ja. Je bent helemaal niet sceptisch. Of kritische denkers en zo. Het zijn allemaal kritische denkers, maar ze geloven allemaal exact hetzelfde als wat in die ene YouTube-video zat of zo. <laughs> Het is echt gestoord.
0: Ik had dus een column geschreven over de Turkse verkiezingen, dit en dat. En toen had ik allemaal comments met uh, het verbaast me hoeveel dit op Nederland lijkt. Want hier ja. krijgt ongehoord Nederland ook boetes. Uh, <laughs> <Sorry>. <laughs> Iemand ging letterlijk die vergelijking maken. Dus ik wou het hebben over ongehoord Nederland. En uh, het feit dat zij twee boetes hebben gekregen van een paar ton. Ja. En um, ja, dat ze misschien wel verboden gaan worden. Ze hebben laatst weer negroïde primaten gezegd. Ja. Maar primaat betekent toch apen of zo?
1: Ja, primaat is een groep van, die, de, uh, van apen... waar onder andere de mens toe behoort. Zeg maar.
0: Ja, precies. En iemand daar in dat programma gebruikte dat woord. Vinden ja, jullie die... dat het uh, verboden moet worden?
1: Omroep Nederland? Ongort Nederland. Oh, Ongort Nederland zeg maar omroep. Um, ja, ik weet dat dus niet. Ik denk, geef ze gewoon zoveel mogelijke boetes... totdat ze gewoon vanzelf oprotten... <lacht> Ja, maar ja. dat is dus
0: de Erdogan-manier.
1: Ja, maar prima. Maar dat nee, maar is niet de Erdogan-manier. Want Erdogan die geeft geen boetes omdat mensen uh, fucking het N-woord vrij op tv gebruiken. Maar er zijn over... ook
0: mensen die vinden dat het onzin is dat ze zoveel boetes krijgen. Of dat, dat ze zo ja, kloof... maar dat zijn,
1: dat zijn, sorry, maar dat zijn Mogolen die dat vinden. Het is gewoon vrij overduidelijk. Dat... Omroep... Uh, Ongehoord, Nederland is letterlijk begonnen. Vroeger waren ze alleen op YouTube. Ze hadden, die aflevering hebben ze verwijderd. Ik vind het echt jammer. Maar ze hadden dus een medium uh, geroepen. En toen gingen ze communiceren met de geest van uh, Pinfortuin oh, ja. ja, ja, En toen ja, ja. gingen ze via die medium met Pinfortuin. Fortuyn. En zo. Ja, dat is gewoon echt ja. gebeurd.
0: Maar het feit dat ze het verwijderd hebben.
1: Ja, wil toch zeggen hun, dat ja. ze
0: uh, spijt hebben. <laughs> en, uh,
1: ja. Want ze dachten van oké, okay, het is wel een beetje te crazy, zeg maar. Ja, is, is, kijk en het feit... Dat ze ook het nieuws verzinnen, dat ze helemaal met die ding kwamen van, ja, wereldwijd slaan zwarte mensen, witte mensen in elkaar. En ja, daar ging het allemaal. dus over.
0: In Bijlmer is toch, geloof ik, een uh, witte jongen geslagen door heel veel zwarte ja. jongens of zo. Ja. Een paar weken geleden. Ja, ik zag het. Ja, een uh, treinstation, geloof ik. Ja, mm -hmm. en daar ging het dus over.
1: Ja, die F man had, uh, wat had die? hij, het eentje geprobeerd te zoenen of zo, blijkbaar. Ja. Dat, maar daarom en Een week geleden werd een tienjarige zwart meisje helemaal in elkaar getrapt door twee witte mannen van in de 35. Die video had ik ook in de groep gegooid. Um, en dat wil dan niet zeggen van dat witte mannen zwarte mensen in elkaar slaan, maar... Dat, dat komt toevallig. tot de hele, moei, de hele moeilijke conclusie dat mensen van allerlei kleuren met elkaar kunnen vechten. Wauw. Wow. <laughs> en, <laughs> en dat het gewoon helemaal niks mag, hoeft te betekenen. Maar dat is wat Omroep, uh, uh, Ongehoord Nederland wel heeft gedaan. Ze hebben gewoon filmpjes gewoon bij elkaar gecherrypicked van zwarte die witte in elkaar slaan. En is het van, kijk, dit is er nu aan de hand. Terwijl het gewoon, het is gewoon nergens aan de hand is. Het is nergens aan de hand. Zo'n framing. Ja, het is pure framing. En dat hoort eigenlijk. Want je, je hebt gewoon de journalistieke code en allemaal dat soort dingen. En prima, als mensen willen zeggen van ja, en dat, je hoeft je daar allemaal niet aan te houden. Maar dan ben je geen nieuwszender. Dan ben je gewoon letterlijk geen nieuwszender. Dan moet je hetzelfde doen als Fox News bijvoorbeeld, Fox News is officieel geen nieuwszender. Wat als zijn bedrijf ze? zijn ze. Nou, ik kan het wel even voorlezen. Als bedrijf zijn ze eigenlijk een uh, Een, een entertainment company. Ah.
0: Oh, Of mening. Opiniemaker of zo. Ja. Dan, dan hoef je het niet feitelijk te houden. Ja,
1: precies. precies. Dus uh, ja, dat, uh, dat eigenlijk. En de Ongehoord Nederland is gewoon hetzelfde als dat. Ze creëren gewoon hun eigen nieuws. Die in hun straatje past.
0: Maar jullie zeggen dus niet verbieden.
1: Ja, ik weet niet of verbieden slim is. Ja, nee. Ik, ik, heb, ook, ik heb iets tegen
2: verbieden. Zeg maar, als de maatschappij het niet accepteert, maar verdwijnt het vanzelf uiteindelijk.
0: Maar als je ze boetes geeft, verbied je ze ook, maar een soort van indirect.
2: Ja, daarom, maar ik ben ook niet per se voor de boetes. Ik denk dat je het gewoon aan de... Ja, gewoon, ze hebben sowieso een aanhang. Aan ja, maar dat is het. Dat dan blijkbaar zeggen ze iets. Dat is net zoals met die, met die Tate-gozer, uh, Andrew Tate. Ja, je kan hem wel zo van blokken, maar als er mensen zijn die naar hem willen luisteren, dan blijven ze luisteren, ja. weet je wel. En uiteindelijk denk ik dat gewoon de...
0: Of dat nou op tv is. Time of op will tell, tell, weet je wel. Ja. En jij zegt van je moet dan geen nieuwszender zijn, maar wat is het? Kijk, het gaat erom dat zij hun achterban uh, beïnvloeden daarmee en fake nieuws. Uh, het gaat niet om welke op welke format het ja, Het gaat om het effect ervan. Ja, precies. Ja, okay. dus dat maar denk je nou echt
2: is dat die wappies dan nergens anders hun informatie gaan ophalen? Ja, als, precies. Uh, als dus dat dan denk uh... ik van
0: ja, laat ze dan maar op tv, uh, weet ja. je wel. Het maakt niet echt ja. veel verschil zo.
2: Nou, op zich, kijk, ik snap wel dat je dan niet vanuit... Uh, weet ik veel, uh, publiek geld uh, of iets dergelijks willen ja, financieren. daar gaat het om. Die Plastic, snap ik ergens ja. wel. dat je denkt van, oké, okay, als jij bestaansrecht hebt... doe het dan maar met het geld wat je uit uh, reclame... en die uh, ja. eigen ja. achterban haalt... Ja. Maar uh, iets verbieden, een gedachte verbieden of, of een kanaal verbieden, ben ik sowieso eigenlijk, denk ik, altijd op tegen.
1: Of we trekken het gewoon door. We doen eerst ongoord Nederland en daarna komt de uh, Flat Earth TV. Ja. Die geven we dan ook zo'n deel. En dan zo die christenen, die geloven dat de aarde 3000 jaar geleden gecreëerd is. En dat we samenleefden met dinosaurussen en zo. En, en Sharia TV. Ja, en Sharia ja, TV. Nog iedere maand Top. eentje. Ja. 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 Themakanaal. Top, allemaal. Het zijn gewoon andere meningen en dat moeten we respecteren. Bappie TV, <laughs> van. Ja. ja.
0: Maar al die andere meningen hebben niet 50.000 betalende leden voor elkaar gekregen en wordt Nederland wel?
1: Ja, ik denk dat al die andere partijen ook wel lukt hoor.
0: Waarom doen ze dat? Ik denk dan? dat je wel
1: 50.000 50.000 uh, <laughs> is heel makkelijk.
2: Weet <laughs> ja, ja, je wel hoeveel miljoenen mensen er zijn.
0: Ja. ja. Nou ja, ze moeten ook betalen hè? en ze moeten Nederlands zijn. Dus ik weet niet of dat makkelijk is. Ze Zijn wel een van de weinige... Ja, met Omroep Zwart zijn ze een van de weinige... nieuwkomers van de afgelopen paar jaar.
1: Ik denk ze... dus dat het echt... mogelijk is om een soort van... viral campagne te houden... als protest. Dat je gewoon zoveel mogelijk mensen bij elkaar haalt... en dan 50.000 mensen gaan betalen... en dan krijg je een uurtje op tv. En dan heb je gewoon een livestream van een drol zo. <lacht> ja, als protest zo. Ik weet fucking veel mensen dat daarvoor betalen... Gewoon als protest. De jongere generatie zou daar dood voor betalen. Als een
2: meme gewoon. Ja. Ja, als een ja, ja, meme.
1: Laten wij dat beginnen dan. Zijn. Het zou wereldnieuws zijn. Misschien, Misschien
2: ontstaat er hier een idee voor een nieuwe omroep. Een en elke dag gewoon een nieuwe drol. Drol tv. Ja,
1: ingezonde drollen door fans, zeg maar. Oh my God. Ja, het zou echt een goede protestactie zijn. Ja,
2: ja om, gewoon, om, om gewoon te laten zien dat ja, alles op tv kan zolang je maar genoeg mensen mobiliseert. Ja, ja precies. Ja. Nou, ja. ik zou zeggen, maak een groep aan. En ja. let's go.
1: Ja, let's go zou, ja, Ja, ja. Als je gewoon een beetje achter de hebt... Lubach zou dat makkelijk voor elkaar kunnen ja. krijgen. Oh ja, ja.
2: Makkelijk. ja. makkelijk.
0: Ja, Lubach is nu weer ik van TV. Ik zou ook. nog
2: meebetalen ook. Gewoon, ja, gewoon voor, de, voor de
0: giggles. Ja. <laughs> ja, in Nederland zie ik dat wel gebeuren, ja. Ja, nou, ik, ik kom er niet echt uit wat ik daarvan vind. Maar ja. Ja, je kan onder... het ook gewoon
2: negeren. Hè? Ik bedoel, dat is wat ik doe met heel veel wappies.
1: Ja.
0: Nee, precies. Je kan het sowieso negeren. Maar als je een standpunt moet innemen... omdat bijvoorbeeld mensen zeggen... waarom schrijf je daar geen column mm. over of zo... dan kom ik er niet echt uit. Ik
2: denk juist dat het negeren ook een standpunt is. Oh ja. Dat, dat, dat heb ik dan mezelf een soort van voorgenomen. Dat als mensen met onderwerpen of met uh, meningen komen... waarvan ik denk van, dat het zo ver van de realiteit... Denk van, ik negeer gewoon, dat is dan mijn standpunt. Gewoon alsof je niet bestaat.
1: Ja, ik heb dat soms ook wel. Denk zo van, oh, oh, jij bent gek. Oh, okay, ja, sorry. Ja, ja. <laughs>
2: sorry. man, ik zal, ik, zal bij, ik zal aan mezelf gaan werken.
1: Ja. Ja, maar Dat helpt hoor, dat, dat hielp bij mij ook om minder fel te zijn tegen moslims. Door ze in plaats van kwaadaardig te zien als...
0: Gehandicapt.
1: Ja, gewoon onwetend. <laughs> ja, gewoon zo onwetend. Het is als een kind weet. Dat is... Dat is Boos wordt op een moslim, van oh, je bent kankerdom dat je in dit en dat gelooft. Is hetzelfde als schreeuwen tegen een kind. Maar dan nou, nou voelen
0: ik. ze zich weer niet serieus genomen. Ja,
1: maar, ja, maar dat prima. Is toch je ook hoeft iedereen die ook niet serieus. Ja, je, hebt je hebt toevallig geen wet om mensen serieus te nemen. Dus ja, er staat in geen enkele grondwet. Ik hoef je niet serieus te nemen. Je mag leven, ik respecteer je, maar ik neem je niet ja. serieus.
0: Maar dan gaan ze zich weer organiseren. Komen ze in de politiek, komen ze op tv. hun oh, ze eigen oh. dingen. Ja.
1: Nee, maar kijk,
2: ik vind dat als er goed, uh, genoeg mensen iets vinden... dan mogen ze dan ook wat geluid laten horen. Ik vertrouw je niet naar te luisteren.
0: Ja. ja, precies.
2: En dat is precies wat jij zegt. Ik heb daar ook wel echt wel mee geworsteld. Dat ik op een gegeven moment dacht van... jij bent zo dom, wat moet ik hiermee?
3: <lacht>
0: <lacht> ja. Uh, volgende vraag. Ja, er was een hele hetze over de badpak van uh, Eloïse. Dus iemand van het Koninklijk Huis... Zij droeg een badpak. Ik heb het een uh, klein beetje meegekregen. En toen ging elke influencer ook een badpak aandoen. Echt? Is dat niet deur? Ja. Zelf, fuck? Zelfs fucking Patty Brard. Met haar 75-jarige lichaam. Hallo,
2: geen uh, leeftijdshaming hier.
0: Nou, ik shame je wel hoor. <laughs> ik vind niet <laughs> dat je na een 70ste met een badpak op tv moet komen. Nou,
2: bikini had ik nog begrepen. Als je dat had, badpak vind ik dan nog de meest
0: nee, kijk, uh, me schappelijke variant
2: uit. voor een 75-jarige.
1: Wel, nee, maar
0: ik vind überhaupt die actie gewoon dom. Niet ik ben wel
1: blij zijn. dat we in een land leven waar we toch wel gewoon met z'n allen een enorm kwetsbare uh, um, grafin van de, <lacht> de koninklijke familie met z'n allen kunnen beschermen. Want waar zou ze zijn zonder ons? Ja. Als wij haar niet hadden beschermd, waar zou ze dan zijn? Wat een yeah. mooi, wat een gaaf land zijn we toch? <lacht> zo grappig
0: hoeveel aandacht dit kreeg. Ja, zo dom. Wat de fuck? Ik er waren ook hele discussies van. op tv. En... Um, Blijkbaar wou Beatrix, geloof ik, die was, niet, die was daar heel erg geschokt van. En die wilde een soort van dat verbieden voor haar of zo.
1: Die badpak. Ja. What the fuck, man. Jezus. Stel Jezus. dat je
2: oma jou belt en zegt: oh. Ik verbied jou nu om. Uh... Ja, maar dat is exact
1: wat mijn oma zou doen. Ja. Wat Beatrix nu doet, is exact wat mijn oma zou ja, doen. Ja, maar
0: er was hier een discussie over in de groep. Maar omdat jij geen telefoon hebt, oh, ja. heb je het denk ik niet meegekregen. Maar Arjan vond dat, geloof ik, ook die zei van ja royalty familie moet toch een soort exclusiviteit uitstralen en uh, exclusiviteit
1: van wat yeah. van de bovenbenen en de bovenarmen
0: <laughs> nee gewoon niet op een ja niet dat laten filmen ja zeg maar, maar wat
1: is dat maar is het is het ja. dragen dan bijvoorbeeld seksueel
2: is dat het is dat uh... ja, maar niet, daarom... niet
1: chic of zo Schrijf ja wat betekent veel. dat is zo'n hele, hele rare hoed op je hoofd hebben wel een chic? Yeah. Nee. <laughs> je? Ik bedoel. Ja, nee, maar mooi. net
0: als dat zij niet naar een studentenvereniging mag gaan omdat dat niet chic is.
2: Er is niks. Nou, ik snap wel dat, dat zij dat niet publiekelijk ja, dat helemaal naar de tering kunnen zo, zuipen. Toch? En weet ik het allemaal. En dan dat dat oh, dan ja. uh, op Snapchat en van alles en nog wat straks rondgaat. De, ja. Daar snap ik nog ergens wat van de behoefte om dat beschermd te houden. Niet dat ze dat waarschijnlijk niet doen. Maar die doen dat in kringen waarbij dat dan niet naar buiten komt. Nou, het komt die snap altijd naar
0: buiten hoor, denk nah. ik. Ik denk dat ze het gewoon niet ja, doen. Ja,
2: klopt. Van Prince Harry van de Engelse. Daar zag je ook een hele hoop dingen voorbij komen. Ja. Ook feestjes. Dus op zich komt het waarschijnlijk altijd wel naar buiten. Maar...
0: Oh ja, maar hij heeft afstand gedaan van de troon, toch? Ja. Yep. Oh ja, dus nu gaat hij gewoon naar feestjes en zo.
2: Ik hoop het voor hem.
0: Ja. Nee, ik denk het niet hoor. Hij, hij blijft toch wel gezien worden als Harry. En,
2: uh... Ja, maar hij heeft in ieder geval nu niet meer, denk ik, de, de, de wettelijke macht oh, nee, die niet hem niet. daarin kan beperken.
0: Nee, dat niet.
2: Ik denk dat hij nu gewoon vrijer de keus kan maken. Maar lijkt me dan ook in één keer dan, dat je dan een soort van mee hem moet gaan, omdat het dat mag. Dat, dat hij dat dan ook weer niet doet.
0: Ik vind trouwens: volg jij zijn hele leven en zo? Nee, op Netflix nee, en zo. Het is alleen, een hele soort. Ik vond alleen
2: geweldig dat, dat uh, de dame van uh, Suits uh, ineens uh, oh ja. prinses werd. Ja. Uh, dat, dat was het. Ik weet ook vrij weinig erover. En ik, ik las ineens dat hij een soort van fuck you had gezegd tegen zijn. Uh, koninklijke status en dat vond ik wel een ja. hebben. Dat zou je ja. zeggen van ja I don't care weet je wel.
0: Zij zijn een hele meme geworden en zo. Ook ja, in die. Ze zijn nog
2: steeds miljonair, hebben nog steeds kastelen, weet ik veel. Dus ja, maar op. een
0: soort van zij staat bekend als, als een bitch of heks die hem ompraat en van zijn familie verwijdert en zo. En versus de pro meggen uh, groep. En dat is dan echt een ding gewoon op in, in internetcultuur zeg maar. Ja, maar
2: ik, dat heb je altijd. Dat is altijd. Als er iets is, heb je altijd twee kanten die zeggen... neem dit, neem me dat. En het ja. mooie van, van dit soort verhalen is... het doet geen niet toe. Ja, het, het is ja, een jong onderwerp waar mensen ja. dan zich druk om maken.
0: Ja, ik vind het echt bijzonder hoeveel dus mensen laat, Als
2: hij dat wil, doet hij dat lekker. Als hij dat niet wil, ja, pech, weet je ja. wel. En hij heeft zelf voor gekozen om een Hollywoodster die al half naakt had geposeerd als vrouw te nemen. Ja, dan, mm. dan, dan heb je al bewust een bepaalde keuze gemaakt. Dus ik denk niet dat zij dan hem soort van, oh nee, ik, heb je, ik neem je van haar naar daar mee. Ik denk dat hij daar zelf al redelijk daar zo in stond. Alleen dat hij dan misschien niet in zijn eentje heeft gedurfd om ergens afstand van te doen. Omdat het ook waarschijnlijk nog niet noodzakelijk was. En dat ja. dat, dat dan een soort van, het heeft versneld het proces. Dat begrijp ik nog wel ergens.
0: Weet je wat me laatste tijd opvalt op Netflix? Altijd als er een docu komt van een stijl of een familie, of weet ik veel. Ik vind dat altijd saai. En het is gewoon het is zo Je zeggend. <laughs> die van Ronaldo en Georgina ja, er gebeurt niks. Het gebeurt letterlijk, of vind jij het wel leuk?
2: Nee, is, is, even, ik kijk niks lifestyle.
0: Ja, en die Nik. Harry en, en ding is Meghan hetzelfde. En nu heb je die Ruud de Wilte en OJ Gujen. En dat is dan ook. En die samen? Ja, wist oh? je dat niet? Nou, geen idee. Ken je ze wel of niet?
2: Ik ken beide namen, maar Ruud Wild hoorde ik op radio altijd. En Old Jai yeah. ik toevallig, om, weet ik veel waarvan
0: ik ook. Ja, ken die zijn nu al een paar jaar samen. En die hebben dus een serie gelanceerd over hun leven. Documentaire of soort van. En iedereen vraagt zich af van, wat, wat doen? Waarom moeten we dit kijken en zo? En dan gaan ze er boos over worden. Omdat er letterlijk niks gebeurt. Je ziet ze gewoon samen een bril kopen of zo. En ja, dit is uh, letterlijk
2: hetzelfde als je buren loeren.
0: Ja, precies.
2: Ja, maar even schrijf, ja. Mensen vinden dat al honderden jaren interessant. Van dat dat zeiden van: heb je het gehoord? Henk heeft uh, dit en dat gedaan en zo. Dat is gewoon. Ja. Mensen houden gewoon van andere mensen nou, loeren. ik snap
0: ook ergens die boosheid. Omdat ik denk: van... kijk, er gaat gewoon heel veel belastinggeld naartoe ja, om okay. zoiets te maken. Er is een hele ploeg en weet ik veel wat. En hoezo komt wel dan op tv? Heb je niks inhoudelijkers dan hun leven, weet je wel? Aan de andere kant. Blijkbaar is er een, een groep mensen die dat wel kijkt. Maar ja, ik vind sowieso de, uh, hoe debiel tv tegenwoordig is... vind ik ook wel storend hoor.
2: Ik kijk Doe... al heel lang geen tv. Kijk, weet je wat het is? Die
0: intellectuele inhoudelijke dingen... hebben gewoon niet genoeg achterban... of zijn niet commercieel genoeg. Dus die komen gewoon niet meer op tv of zo. Dus wat, wat hou je over? Alleen maar lifestyle dingen en zo. Omdat die wel grote groepen weten.
2: Maar wil je überhaupt publiek geld besteden uh, aan uh, tv... Zou je, ik ben er sowieso op, op tegen. Ja,
0: ik ben er steeds meer op tegen.
2: Gewoon in, in het algemeen, weet je. Dat als zeggen iets... alleen
0: de rechtse mensen eigenlijk, maar eigenlijk... Dat is wel een punt.
2: Nee, maar waarom zou je... Ik bedoel, als, als, als een idee of als, als iets, uh, ja...
0: Nou, het was dus het originele idee was... dat je dingen die ook niet commercieel zijn... dan met dat publieke geld kunt financieren. Als iemand dat
2: wil kijken, dan, dan hoeft dat dan ook niet op tv blijkbaar. Als ja. iemand daar geïnteresseerd is... Ja, maar het lukt in... ook
0: niet om iets interessants... iets wetenschappelijks en interessants te maken. Op de een of andere manier zijn ze daar incompetent voor.
2: Ik vind ook met ideeën, het is gewoon survival of the fitness en dat soort zaken, weet je wel. Dat je gewoon... Als het idee interessant is en je kan mensen ermee raken, dan overleeft het wel. Dan krijgt het een podium. En als het maar interessant is voor een heel klein groep... en die vindt het toch heel belangrijk dat de rest daar ook iets over moet weten... ja, dan vinden zij ja. dat vaak.
0: Ja, precies. Net en die bij, zijn ja. vaak wel de machthebbers
2: die dat dan over kunnen besluiten. En die denken, oké, okay, maar dan ga ik het publiek vinden, want ik vind dat iedereen dit moet horen. Ja, ja nee, sorry. Dat is mooi van internet. Alles kan viral gaan. En als blijkbaar mensen daar in ginter zitten... en, en als de het een fucking badpak. Ja, blijkbaar vinden mensen dat interessant. Ik heb sowieso, waar de fuck ben je mee bezig? Maar ja, dat ben ik dan, weet je wel. En blijkbaar een uh, heel groot deel van Nederland denkt... hé, hey, ik heb daar een mening over. Mm. Dus ik, ik denk dat ideeën alleen overleven... op het moment dat ze ook echt relevant zijn. En ja, laten we gewoon eerlijk met elkaar zijn. De, de dingen die wij bespreken... is voor een groot deel van Nederland gewoon niet interessant.
0: Nee, klopt. Daarom gaan wij, gaan wij ook nooit subsidiegeld krijgen of zo... En,
2: ja. en moet dat dan ook zo zijn? Moeten moet, moet bijvoorbeeld wat nee, intellectuelere heb... ideeën meer podium krijgen dan nee, uh, OO, oh, oh, ja, Bij NPO uh, wel.
0: Bij MP... Kijk, je hebt al heel veel commerciële zenders. Bij NPO is juist de bedoeling dat je met publiek geld het soort van het publiek verheft of opvoedt, ja. weet je wel. Ja, maar daar ben ik dus
2: eigenlijk op tegen. Ik, zou, ik vind sowieso dat, dat er geen publieke omroepen moeten zijn.
0: Oh. Ik weet niet of ik daarop tegen ben eigenlijk. Want ik vind wel dat er zoiets moet zijn waar je gewoon intellectuele inhoud ziet. En dat, dat je zeg maar... Ja, maar jullie maken toch ook uit.
2: intellectuele inhoud? Ja. Waarom zou je dat publiekelijk moeten vinden? Um. Wat is daarvan de toegevoegde waarde?
0: Ja, maar dan heb je gewoon alleen ja. maar... Nee, maar ik vind een wereld... waarin je alleen maar domme content op tv... alleen maar commerciële domme content... vind ik niet echt... Ja, Wie wordt daar beter van?
2: Nee, nee, ik zei niet dat het... Maar dan zou het dus eigenlijk zo moeten zijn... dat de intellectuele content ook... dusdanig relevant zou moeten zijn... dat daar publiek voor is. En dan komt er geld voor vrij. Als jij ja. kijkers trekt, krijg jij gewoon geld. Ja, en op dat... een
0: of andere manier lukt dat niet. Of zo in Nederland. Hebben jullie nooit sponsors... Uh, oh, ik heb nee. het niet eens over ons, maar gewoon in Nederland lukt dat niet. Een mm. beetje, het slimste mens is dan het meest succesvolle soort van. Semi-wetenschappelijk, intellectueel. Semi
2: intellectueel. Ja, ik denk dat ook tv op een gegeven moment uh, achterhaald gaat worden. Dus dat dat eigenlijk. bedoel, wie, de kranten, hè, bedoel, je leest letterlijk dingen die dan al week bekend zijn, bij wijze van. En zelfs de dag daarna lees je bij wijze van... Maar je, krijgt, je krijgt misschien iets meer verdieping. Of, of, of op een manier dat het een soort van paywall is het geworden eigenlijk. Mm. Maar het is, niet, het is niet per se relevant zoals het toen was. Van daar haal je je nieuws vandaan. Daar is het wel de eerste keer wat je iets hoort. Ja. Hetzelfde geldt voor het journaal. Dat was toen als er iets gebeurde... Was het eerste wat je, waar je het hoorde was het journaal.
0: Nou, voor heel veel mensen is dat nog steeds zo. Nee, maar hè? dat
2: bedoel ik. Maar op een gegeven moment komt dus de generatie... die, die dat niet meer zo gaat consumeren. Ja. Dus dan heb je ook tv niet meer nodig? Dan worden het meer inderdaad platforms zoals YouTube et cetera. Wat
0: denken jullie dat de toekomst is van de krant? Ik ben wel benieuwd, want nu ik schrijf
2: ik dat nog de
1: krant een toekomst heeft, om Want nu zeggen. schrijf ik nee.
0: columns voor de krant, maar soms denk ik echt van het zijn allemaal 60 plussers die dat lezen.
1: Ja. Ik denk die ik dat gaan allemaal. nieuwswebsites wel ja. iets hebben, maar een krant, een fysieke krant, ik denk dat dat heel snel gaat verdwijnen.
0: Zijn er niet mensen van onze generatie die dat fijn vinden op een nou, ik
2: vind het best wel fijn om eens een keer iets op papier te lezen. Dat is het probleem niet. Maar het is gewoon, waarom zou ik 3 euro moeten betalen terwijl ik het voor uh, ja, een Google search kan vinden?
1: Ik denk dat het bij plekken zoals dat je op kantoren wel een krant vindt, in een wachtruimte een krant café. vindt en zo. Maar om bij iedereen thuis individueel een krant te bezorgen. Als je erover nadenkt dat je datzelfde informatie ook via het internet kan krijgen. is het gewoon heel erg veel verspilling en inefficiëntie eigenlijk, mm. weet je? Ja. Want je krijgt gewoon zodra dingen gebeuren, krijg je gewoon push notificatie op je telefoon zodra het nieuws gepubliceerd is. In plaats van dat je moet wachten tot de bezorger het bezorgd heeft. Je ziet of ook dat de, de
2: functie van de krant is veranderd. Al nu al. Want de functie van de krant vroeger was echt mensen nieuws vertellen. Mm -hmm. He, nieuwe dingen. Nu is het, nu het is opinie en zo. Opinie, verdieping. Lifestyle. Dat soort dingen. Dus de, je ziet al dat de krant probeert zichzelf aan te passen. Alleen het, het element dat iedereen... Nou, jij dan niet deze week... Maar iedereen zo'n ding in zijn hand heeft... Kunnen ze nooit meer veranderen. En dat je dan persoonlijk persoonlijke keer behoefte hebt... Om een keer papier vast te houden. Ik wil mijn uh, bedrijf waar ik werk... Mijn directeur print ook nog steeds wel dingen uit. Omdat ik het gewoon fijn vindt om op papier dingen te lezen. Ja, dat kan. Mijn... Uh, uh, de generatie die, zeg maar, na ons gaat komen... Ja, sorry, maar die, die, die vinden het al raar dat je niet op een laptopscherm uh, kan tikken. Of weet dat, uh, dat het niet touchscreen is als je laptop... Uh, Dan je, snap je het besef van ja. het verschil daarin. En uh, goede twee generaties daarna, die, die gaan je uitlachen als je met een uh, krant uh, zit te lezen waarschijnlijk. Ja. Omdat ze dat niet beseffen wat daarvan toegevoegd waar is. Ik bedoel, Je had het net over iPod, weet je wel. Wie heb jij in de laatste uh, vijf jaar met een MP3-speler slash iPod gezien? Nee, want dit, dat heeft dit vervangen. Mm -hmm. dus, dus op een gegeven moment worden bepaalde dingen... Maar dat betekent niet dat muziek niet meer wordt geluisterd. Ja. Maar er is nog steeds wel mensen die een plaat kopen. Mm -hmm. Waarom? Dat heeft een bepaald gevoel. Hè? Ja. Dus, dus ik denk dat dingen die een bepaald gevoel geven nog wel bestaan. Maar mainstream luistert niemand meer op, uh, op muziek, ja. op platen. Maar je hebt een x-klein procent. En ook gewoon jongeren gewoon van mijn leeftijd... die gewoon nog steeds plaatspeler hebben en muziek via een ja. plaat luisteren. Maar dat is meer dan een soort van leuk... Weet je wel, ja. de, en Dus dat, je zult altijd mensen houden die iets op papier willen lezen. Je hebt lezen. ook een
0: e-reader, maar fysieke boeken worden natuurlijk nog steeds uh, goed
2: verkocht. Van fysieke boeken denk ik dat dat, no dat, dat altijd wel relevantie zal hebben. Ja. Omdat het toch anders is om dat bij je te hebben of zo. Ik weet niet, dat, ge dat gevoel is toch wel veel relevanter dan een uh, krant.
0: Ja. Ja. Ik heb ook mensen gesproken, ja, zo'n kaft en zo vind ik toch een uh, andere beleving, zeggen ze dan. nee
2: <laughs> ja, dat is ook waar. Dat heb ik ook. Ja. Oh, misschien denken uh, de twee generaties na daar heel anders over.
1: Ja, mensen willen ook gewoon het boek behouden om aan anderen te laten zien dat ze het boek hebben gelezen en zo. Ja. Dat is ook een grote factor. Oh ja. Een boekenkast is toch wel een stuk uh, ja, imposanter dan uh, een... Uh, e ja, een e Ja, een e-reader met 300 bestanden. Ja, je bedoelt dat is ook
2: echt een flex gewoon, even ja. 100 boeken in je huis ja. hebben. Ja, ja. Maak jij bijvoorbeeld nog fysieke aantekeningen op papier?
0: Nee, nooit.
1: nooit. Ik gebruik zo weinig pen en potlood. Yes. Zo weinig dat ik, ik merk dat ik het vergeet gewoon. Ja. Soms krijg ik het in mijn hand gedrukt ergens of zo. Fucking huisarts. Ah, dan denk ik wow. ja. ja, van wow, ik heb zo lang niet gebruikt. Fucking raar. Ik denk ja. dat je na een tijdje dat ook gewoon niet meer aan kinderen hoeft te leren. Van, waarom zou je de tekens zelf met je vingers tekenen? <laughs> Als je ze ook gewoon kan laten typen. is het
2: niet zo dat bijvoorbeeld vroeger, toen je aan het leren was of zo, en je, je schreef iets op dat je het beter onthoudt?
1: Ja, want het is, langza het is langzamer. Het is, als je, als je, maar dat is het irritante wat ik vond, want ik sprak altijd, ik dacht veel sneller, je denkt altijd veel sneller dan je schrijft. Schrijven is heel langzaam, dus dan ga je heel snel schrijven en dan wordt het steeds slordiger en weet ik veel wat. Maar als je net de aantekeningen probeert te maken, dan was het echt van, de slag van waterloo, weet je, dan onthoud je het wel. Ja. In plaats van wanneer je het snel typt, dat is zo gedaan. Ik maak
2: altijd speakbriefjes en daarna had ik ze niet meer nodig. Want ja. omdat ik ze al echt letterlijk had uitgeschreven, of nagedacht had, omdat het klein papiertje was, moest je niet alles op kunnen schrijven. Ja. Dus op een gegeven moment had ik hem niet meer nodig, omdat ik het hele spreek bij jou in mijn hoofd wist. Ja, dus de, ja, dus ja. Het, het schrijven van dingen heeft vol, nog voor mij van toegevoegde waarde. Heb ik jij fotografisch
0: weet... geheugen dan?
2: Weet ik niet. Ik weet niet hoe. Ik onthoud dat ik hoe hoe... dingen
0: na nee. nou één keer schrijf hoor. Onthoud je dat? Nee. Niet.
2: Nee. Ja, nee, ja niet ik heb de, als ik het fysiek opschrijf wel. Dus als ik echt fysiek iets dingen schrijf, dus als ik iets moet onthouden, dan doe ik dat ook fysiek vaak. Schrijf ik het even op? Ja. Ik heb bijvoorbeeld, veel, met cijfers heb ik dat niet. Als je mij een reeks cijfers opnoemt, dan kan ik dat prima gewoon pap gelijk overnemen. Maar Met concepten, woorden en zo moet ik het echt of inderdaad typen en dan lezen of inderdaad opschrijven. En ik merk dat het bij het schrijven dat ik het beter onthoud. Dus ik denk dat bepaalde dingen daardoor wel nog blijven leven, maar niet in de relevantie zoals het, vroeger was. Je moest ja. aantekeningen maken op uh, pen en papier, maar je niet een laptop bij je had waar je dat op kon doen.
1: ja. Uh,
0: yeah. We over naar de laatste vraag die we hadden gekregen. Uh, iemand vroeg zich af van uh, hoe komt het dat jij VWO hebt gedaan en uh, zeg maar intelligent bent geworden eigenlijk, zonder dat je ouders uh, intelligent waren. Zijn ze niet stiekem ook intelligent, maar komt dat niet omdat ze geen kans hebben gehad? En toen dacht ik van ja, Logisch, tuurlijk. Kijk, dat, daar kom je gewoon nooit achter. Want die kans hebben ze nou eenmaal niet gehad om naar school te gaan. Dus je weet dan ook niet waar die intelligentie vandaan komt. Maar het zal ergens in moeten zitten. Uh, want zowel mijn broertje als ik als mijn zusje hebben alle drie VWO. Maar dat is dan niet terug te zien. Dus we weten alle drie niet waar dat dan vandaan komt.
1: Ja, ja nou, het komt gewoon van je ouders. van. het eh, zeggen. Ja. <laughs> maar ja, je ouders zijn gewoon een... Maar
0: het kan ook één van de twee zijn.
1: Ja, maar waarschijnlijk is het gewoon... Bij... Wat, kijk, de meeste mensen hebben genetisch potentieel om gewoon slim te zijn. De meeste mensen hebben dat gewoon. Alleen, het moeten de juiste omstandigheden zijn. Ja. En ja, als je die omstandigheden niet hebt, dan ben je gewoon dom. Dan kun je de beste genen van de hele wereld halen. Maar de genen kan je niet slimmer maken. De genen pushen je alleen in een bepaalde richting. Maar als er geen richting is om in gepusht te worden... Je leeft in een dorp... Ja, ik weet niet wat je gaat leren in een dorp, hoe vaak een koe poept of zo. Maar meer ga je niet kunnen leren. Terwijl, ja, precies. Terwijl jullie wel, uh, zeg maar, hier in een wereld waren waar je niet compleet afhankelijk bent van je omgeving. Want je kan gewoon buiten het huis om, kun je gewoon het internet op, je kan de bibliotheek in. En de overheid biedt dan die, die cognitieve prikkeling die je thuis dan mist, als dat ware. En ja, dat, uh, maar ja, dat is wel... Uh,
0: maar weet je wat ik me ook afvraag? Hoe ver, in hoeverre is intelligentie in nature en hoe, in hoeverre nurture?
1: Het hangt dus van de situatie af. Want kijk, als in, het, in het geval van jouw ouders is het puur nurture. Mm. Want er is nature, er is genetisch. He, hebben jouw ouders waarschijnlijk wel iets voor intelligentie. Maar omdat het vanuit nurture, vanuit een omgeving niet aanwezig is... is het 100% nurture. Ja. En bij jou is die nature dan veel meer aanwezig... omdat hij zich kan ontplooien. Ja. Maar... In een, perfecte, in een perfecte wereld waarbij jij toegang hebt tot alles, is genetica extreem belangrijk om jouw intelligentie ja. te bepalen. Maar je kan ook
0: genetisch zeg maar, slim zijn of die potentie hebben, maar er toch voor kiezen om er niks mee te doen. Precies. Omdat precies. je leven gewoon precies. als en dat een dat paradijs alleen bij is slimheid ofzo. zo.
1: Dat is ook zo van, jij kan genetische potentie hebben om fucking goed in voetbal te zijn. Ja. Weet je niet als je nooit voetbalt. Serial
2: killer te worden.
1: Weet je? Alles. Dat weet je. je weet het gewoon niet zolang je het niet hebt gedaan. En daarom is het ook heel moeilijk te zeggen van hoeveel procent nature of nurture. Dat heeft puur met de situatie te maken. Als jij topsporter bent, is het genetisch verschil dat het verschil maakt tussen hoe, of jij beter bent dan de andere sprinter. Maar als je geen topsporter, als je gemiddeld persoon bent, dan zegt genetica niks. Het zegt helemaal niks. Als hij op voetbal zit, maar ik ben genetisch beter in voetbal, is hij nog steeds beter in voetbal. Ja. Weet je? Ja. Dus da daarom is het heel moeilijk om daar een ding in te maken. Maar daarom wil je dus de beste omgeving creëren voor mensen... zodat ze hun genetisch potentieel fully kunnen be benutten. Ja. Want als je de beste omgeving geeft, dan zelfs genetisch minder slimme mensen... zullen slimmer zijn. Zullen gewoon veel slimmer zijn dan genetisch slimme mensen die niet de omgeving hebben.
2: Het is gewoon je potentie is op bepaalde dingen verder weg dan iemand anders. Alleen of je die potentie gaat invullen... Dat is dan ja. even aan jou, je omgeving, uh, je keuzes die je maakt. Precies wat hij zegt. Kijk, ik, kan, ik kan tien jaar voetballen. En hij kan eigenlijk in essentie gewoon een veel betere, potentieel veel betere voetballer zijn. Maar als ik tien jaar ervaring heb en mijn ja. skill level op dat level, dan speel ik hem eruit. Ja. En dat is gewoon letterlijk met alles zo. En ik denk dat inderdaad, jouw ouders, ja, je, moet die, je hebt die genetische potentie meegekregen. Dus ergens komt het van een van je ouders of van beide van je ouders. Alleen ja, dat jullie dat hebben kunnen benutten.
0: Maar het is geen garantie dat mijn kinderen ook weer slim worden, toch? De, ja,
1: genetisch heeft gewoon een grotere kans natuurlijk. Maar uiteindelijk, ja. kijk, in de moderne wereld... Um, ja, zul je sowieso, sowieso het genetisch verschil niet heel groot merken. Tenminste, je zult het wel merken, maar gewoon in simpele dingen... als uh, schoolniveau uh, en weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar, en, maar het is veel meer dat jij gewoon een, een breinprikkelende ervaring... voor jouw uh, kind creëert... waardoor die sowieso boven een bepaalde grens uitkomt. Terwijl als jij jouw kind zou baren in uh, een dorp, ja, dan was de kans veel kleiner natuurlijk. Dus nu kun je wel directe, uh, in, een, in een moderne samenleving kun je wel directe genetische dingen zien, als het ware. Omdat de uh, negatieve effecten van de omgeving dan een soort van wegvallen. Als je dus een gezonde leefomgeving kan bieden. Ja.
0: Maar weet je wat ik me ook af, altijd afvraag? Van, kijk, intelligentie is niet alleen maar VDO kunnen afronden mm -hmm. of, naar de Unie kunnen gaan. Want dat is ook, heeft ook te maken met doorzettingsvermogen. Oh ja, zitvlees hebben, super goed kunnen leren en opletten ja. en studeren. En daar geduld voor hebben en mm. zo. Ritme in je leven. Ja, bijvoorbeeld. En je niet kunnen laten afleiden en uh, super, ja, super bewuster van zijn hoe belangrijk het is later. Ja, dat je het ook. allemaal gaat doen en zo. Terwijl heel veel mensen hebben super veel intelligente potentie daarvoor. Maar die worden gewoon onderweg gewoon door iets anders afgeleid. Of krijgen ja. ineens, weet ik veel, denk van ja, ik ga DJ worden. Of ik ga gewoon iets totaal anders doen of ik ga toch werken. En, uh,
1: Meestal werkt dat niet
0: dan ben je niet uh, minder intelligent. Nee, dat klopt
1: inderdaad. Maar daarom, we gewoon... kunnen intelligentie ook niet definiëren. En daarom kiezen we voor hele simpele uh, niveauverschillen... die we dan in de samenleving hebben. Zoals VWO en HAVO of de universiteit en weet ik veel wat. Maar het zijn gewoon hele... Ja, vanwege gebrek aan een betere methodiek... om intelligentie te eiken, zeg maar, gebruiken we die, die, die termen. Maar we hebben gewoon geen goede definitie van wat is slim en wat is dom. We kunnen het niet eens testen ofzo weet je ik ken mensen met fucking hoog IQ die gewoon complete idioten zijn en geloven in atlantis en weet ik veel wat allemaal maar en mensen met laag je die gewoon hele zinnige en intelligente dingen zeggen dus het is sowieso lastig om daar een bepaald oordeel over te vellen maar we weten gewoon dat um, hoe beter jouw omgeving des te beter jij in de intelligentie uitkomt uh, dat het bijna zolang jij geen genetische afwijkingen hebt hele zware genetische uh, afwijkingen hebben, bepaalde cognitieve re retardatie, dat soort dingen. Kan, zou iedere persoon gewoon die in een gezonde omgeving is opgegroeid. zou VWO kunnen doen met genoeg doorzettingsvermogen. Weet je, daar is niet een bepaald uh, extra biologisch iets voor nodig. Het is alleen voor sommige mensen wat uh, makkelijker. Het is hetzelfde met als jij gezond bent, maakt niet uit hoe dik jij bent of hoe dun jij bent. Jij kan gewoon een gespierde bodybuilder worden. Maakt niet uit hoe jouw lichaam rijdt. Zolang je een gezond lichaam hebt, geen afwijkingen, kun je een gespierde bodybuilder hebben. Alleen voor sommige mensen gaat het makkelijker zijn. En voor sommige mensen kan het moeilijker zijn. Maar iedereen kan het, uiteindelijk. En dat is best wel powerful, zeg maar. Want dat is voor de eerste keer in de mensheid is dat ook zo. Dat jij die dingen kan. Want vroeger waren het alleen de kinderen die sterk werden geboren. Waren ook degenen die sterk in het dorp waren, zeg maar. Maar nu zie je al die tra transformaties van, oh vroeger was ik dun. Nu ben ik kast. Vroeger was ik dik, maar ik heb mijn leven veranderd en weet ik veel wat. Of vroeger deed ik VMBOT. nu doe ik VMBO. Het is een van de eerste momenten in de geschiedenis dat het kan. Omdat je het veel meer uh, moet hebben van jezelf in plaats omdat je omgeving gewoon in principe al goed is, zeg maar. Dus er is dan veel meer dingen als doorzettingsvermogen en zo. En ja, ik vind dat wel een powerful gedachte van uh, nu kan je meer, zeg maar. Nu kan je in de huidige tijd kan je gewoon bijna alles wat je, waar je je echt voor zet. Ja.
0: Maar als je, je bent, als je dus intelligenter bent, heb je meer kans om ongelukkig te zijn, heb ik net gehoord.
1: Ja, ja want hoog intelligentie is exact dezelfde afwijking als laag intelligentie. Een hmm. normaal persoon is gewoon IQ 100. Dat is een hmm. normaal persoon.
0: Want dan kun je ook niet functioneren in de maatschappij. En...
1: Ja, nee, maar omdat het is een fout. Oh. Het is niet norm kijk, het klinkt wel van het is beter en zo. een soort van... als je kort bent, dan wordt er op je neergekeken van oh ja, je bent minder gezond en weet ik veel Maar als je lang bent, is dezelfde fout. Mm. Weet je, een gemiddeld mens is gewoon een gemiddelde lengte, maar wij mm. zien gewoon voordelen in sterker zijn of langer zijn of slimmer zijn, maar het is gewoon een fout. Het is een afwijking van de norm. De norm is gewoon gemiddeld gewicht, gemiddeld IQ en weet ik veel wat allemaal. Maar
0: heeft het niet voordelen voor de samenleving? Dat heel veel
1: voordelen ook... voor de ja. samenleving, maar ook heel veel nadelen voor het individu. We hebben veel grotere kans op depressie, veel grotere ja. kans op zelf... Dat geldt voor... Maar hoe zo ben dan? He? Hoezo komt dat dan? Omdat je gewoon geen gezond brein hebt. Het is niet gezond. Het werkt niet gezond. Het is als een auto die heel snel kan. Hij gaat het niet lang volhouden, zeg maar. Een normale auto, dan een Dan denk volgoltje. je gewoon te
0: veel na ofzo, of zo. Uh, nee,
1: ja, onder andere. Je sowieso, bent je veel
0: te bewust van de... Sowieso
1: is depressie ook... Uh, kijk, om heel cynisch te doen, zeg maar. Maar we leven in een wereld waarbij... Als je de waarheden in de wereld aanwijst en duidelijk maakt. en laat zien in wat voor afschuwelijke, fucked up wereld we leven. en je dan daaronder gewoon extreem depressief voelt. wat ook volkomen rationeel en logische reactie is op die gewonnen informatie. dan wordt jou verteld dat je medicijnen moet innemen. Eh, om jouw depressie van de, de, het besef van de realiteit te onderdrukken en zo. Mm. Dat, dat wordt meestal gezegd. En dat is deels ook zo, want om. Gelukkig te zijn in de wereld waarin je toegang hebt tot alle informatie, uh, inclusief alle negatieve informatie, hoor je eigenlijk een beetje de realiteit uh, negeren, als het ware. En te focussen op, oh ja, ik weet dat er... Mensen worden vermoord en dieren worden vermoord en mensen worden verkracht. Mensen hebben geen rechten, maar ik moet focussen op mijn eigen leven, want dat is belangrijk en zo.
0: En domme mensen kunnen dat beter?
1: Ja, mensen die weinig nadenken, die zichzelf heel makkelijk kunnen afleiden, die kunnen dat veel beter dan mensen die constant aan dingen moeten denken. En maar extreem domme mensen kunnen dat dan weer niet. Mm. Dus het is gewoon gemiddelde mensen. Dus de, de risico's die... Uh, ...hoogbegaafde mensen hebben... ...hebben, de, hebben de begaafde mensen ook... ...hogere kansen op schizofrenie ook... Maar ...bijvoorbeeld hogere kansen op depressie, zelfmoord, weet ik veel wat... ...al die dingen... ...dus heb je aan beide kanten van het spectrum... ...alleen, domme mensen worden gewoon op neergekeken... ...maar het is exact dezelfde fout... ...maar het is gewoon van... ...ja, slim is gewoon handig, het is impressive ...en dan kijken we er uh, van op... ...maar over het algemeen... Uh, ...als je gelukkig wil zijn, moet je gewoon gemiddeld zijn... ...dat is uh, het beste...
0: ...oké, okay, daarmee wil ik deze aflevering afsluiten... ...dank je wel voor het kijken... <laughs> Donateur worden kan op ikgaleef.backme.org. En um, vergeet niet te liken en te commenten. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Hoi, hoi.